0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter.
0: Und mit Claudia Frick. Schönen guten Tag.
1: Hallo, ja, willkommen zurück. Wir sind heute im nächsten Kapitel, das nächste Kapitel ist Kapitel 14 und in der letzten Folge haben wir uns mit Kapitel 13 befasst und das sind ja jetzt alles Kapitel, die sich um Regionen der Welt drehen. Heute gehen wir nach Nordamerika. Letzte Woche waren wir in Europa und da waren wir nicht alleine, genau. sondern da hatten wir Birgit bettner friedel dabei, die uns durch dieses Kapitel durchgeführt hat und sehr viele spannende Sachen erklärt hat, die wir so gut echt nie hätten erklären können.
0: Genau, und nicht nur, weil die gerade äh, da war und ihr langweilig war, sondern weil Nein. sie eine der Hauptautorinnen dieses Kapitels war. Also die wusste auch Bescheid, worum es ging.
1: <lacht> genau, nicht unerwähnt zu ja. lassen. Ja, genau. Also das war sehr spannend ähm, und Jetzt wenden wir quasi den Blick äh, wieder zurück. Also wir waren ja erst in äh, Süd- und Mittelamerika, dann sind wir nach Europa und jetzt gehen wir wieder zurück nach Amerika, aber nach Nordamerika.
0: Ja, ja. ich glaube, weil das alles äh, alphabetisch sortiert ist, die Regionen. Also wir hatten Afrika, Asien, Australasien, Central and South America, Europe und jetzt sind wir bei North America und dann kommen die Small Islands. Also ich glaube, sie haben sie wirklich einfach der Reihe nach alphabetisch durchgeordnet, die Regionen.
1: Uff. Das wäre wär mir im Leben nicht aufgefallen. Wow. Okay, ja. Und
0: du bist Bibliothekarin, möchte ich nur anmerken. Entschuldigung.
1: Psst. Wie stehen ja.
0: bei dir die Bücher?
1: Oh, äh, darüber reden wir nicht.
0: Okay. Sie okay. liegen. Ja, ich kann froh sein, wenn sie liegen. Also Ja, aber das passt auch recht zum Thema. Also ich wollte nur erwähnen, falls ihr heute Geräusche hört in diesem Podcast, die in diesem Podcast also nicht zu hören sind, dann kann das vermutlich äh, der Regen sein, der draußen fällt, beziehungsweise so Vogelgezwitscher oder was sonst noch so abgeht in der Natur. Denn äh, mein Arbeitszimmer, jetzt im mich herhören, Behind the scenes, backstage, Home Story von das Klima. <lacht> ähm, mein <lacht> Arbeitszimmer ist sehr klein und ist so ein kleiner Raum, der auch äh, oben unterm Dach ist und mit einem großen Fenster und der ist auch vollgestellt mit äh, Regalen und Zeug und Büchern, was äh, gut ist, äh, wenn man Audio machen will, weil das ist äh, schön, schön äh, Schall. Ja, freundlich, wenn da viel Klump rumsteht an den Wänden, aber es führt auch dazu, wenn man so wie ich heute den ganzen Tag damit verbringt, äh, Podcasts aufzunehmen und es draußen so ein schwüler äh, Vorsommertag ist, äh, eigentlich ist es ein Sommertag, wir haben nur noch keinen Sommer, äh, dann wird es sehr, sehr heiß heiß und stickig in diesem Zimmer. Und jetzt hier heute Abend für diese Aufnahme habe ich gedacht, nee, ich lasse jetzt einfach mal die Balkontür offen. Und wenn man Regentropfen hört oder Vogelgezwitscher, dann ist das halt so.
1: Wow, okay, gut. <lacht> ja. Das ist ja. Und ich habe gerade noch das Fenster zugemacht. <lacht>
0: Tja. Oh. Kannst du es auch gerne wieder aufmachen. Aber äh, wir nein, gucken nein, mal. Nein,
1: ich lasse das, lass das jetzt so
0: spülen. Ja. Sollte es zu heiß, äh, zu heiß, sollte es zu ja laut werden, sollte irgendwas äh, draußen passieren, lautes, dann mache ich es natürlich zu. Bis dahin lassen wir das einfach so. Ja, und gehen nach Nordamerika. Und äh, wie immer fangen wir an mit äh, der geografischen Einordnung, weil äh, es ist zwar oft so, dass man sich denken kann, okay, wir wissen, wo Nordamerika ist und was Nordamerika ist, aber wie wir bei Asien gesehen zum, haben zum Beispiel, wurden da auch durchaus äh, Länder einsortiert, die man jetzt nicht so sofort zu Asien zählen würde. Also die ganzen Länder auf der arabischen Halbinsel zum Beispiel haben laut IPCC-Regioneneinteilung zu Asien gehört. Deswegen schauen wir immer, was dazugehört. Und bei Nordamerika ist das äh, Mexiko, wie gesagt, das war nicht, hast du ja schon erwähnt, nicht im Zentralamerika-Kapitel drin, sondern Mexiko ist jetzt hier im Nordamerika-Kapitel Kanada und die Vereinigten Staaten natürlich und äh, alles, was da halt noch so an Küstengebieten drin ist. Hawaii und die anderen Inseln der USA, die äh, zählen sie jetzt nicht dazu. Die werden zwar ab und zu mal erwähnt, aber die gehören dann zum nächsten Kapitel, das sich mit den kleinen Inseln beschäftigt, die überall auf der Welt verteilt sind. Das heißt, wenn was über Hawaii speziell zu sagen ist, wirst du uns das in der nächsten Folge erzählen, hoffentlich. Mhm. Und alles, was so Arktis in Kanada und Alaska ist, das werden wir dann wieder im Detail in dem Kapitel hören, wo es dann speziell um die Polarregionen geht. Ich weiß gerade nicht, welches das ist, das kommt noch irgendwann gegen Ende. Okay. Also wir sind hier Mexiko, Kanada, Vereinigte Staaten, also alles, was so ja, Festland ist, plus ähm, ja, die näheren Küstengewässer, aber wir ignorieren die ferner gelegenen Inseln und wir ignorieren die Pol Polargebiete. Kann man sich auch noch auf Abbildung 14.1 anschauen. Es fängt ja jedes Regionenkapitel mit einer Karte an, wo genau gezeigt wird, was dazugehört. Das kann man machen. Da sieht man auch die ganzen Unterregionen, die wir in der letzten Folge hatten mit, mit äh, Süd, West, Ost, Südamerika und wie die alle da seltsam eingeteilt waren. Ja, wie ist die Ausgangslage? Nordamerika hat also in den Grenzen der IPCC-Region 494 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen, 2019 der Stand, davon natürlich die meisten in den Vereinigten Staaten mit 329 Millionen und dann Mexiko mit 128 Millionen. Vergisst man auch gern, dass Mexiko ein sehr, sehr großes Land ist, also flächenmäßig ist es nicht klein und bevölkerungsmäßig ist es auch durchaus relevant. 128 Millionen Menschen wohnen dort, Kanada 37 Millionen. Ja, sind immerhin, äh, da sieht man wieder, was anderswo abgeht auf der Welt, 6,4 Prozent der globalen Bevölkerung leben dort. Ähm, tatsächlich hat äh, im Vergleich zu anderen äh, Ländern äh, Nordamerika auch eine sehr geringe Bevölkerungsdichte. Also in Mexiko sind es 64 Menschen pro Quadratkilometer, in den USA 35, in Kanada vier Menschen pro Quadratkilometer. Also wer keine Menschen sehen will, geht nach Kanada und trifft dort wahrscheinlich die ganzen anderen Menschen, die keine Menschen sehen wollten. <lacht> Ja, genau. <lacht> Aber natürlich äh, ist mir doch das Triviale festgestellt. Also auch äh, hier in Nordamerika wird die Bevölkerungszahl wachsen in den nächsten Jahrzehnten und das natürlich naja, äh, verstärkt all die Probleme, die jetzt schon existieren. Die Risiken, die der Klimawandel verursachen wird. Und das sollte man auch nicht erwähnen. Wir haben zwar gerade gehört, dass Nordamerika nur 6,4 Prozent der globalen Bevölkerung hat, aber Nordamerika ist für 25 Prozent der äh, globalen Treibhausseite Gasemissionen verantwortlich.
1: Oh, ja, stimmt. Nicht zu vergessen.
0: <lacht> ja. Also das ist durchaus ein, äh, etwas, was äh, man sich da anschauen muss, weil Nordamerika ist, jedes Land, jede Region ist relevant auf der Welt, aber hier, wir haben immer hier ein Viertel der Treibhausgasemissionen, über die wir jetzt reden in der Region. Wie gesagt, ich habe dieses Kapitel ja sehr schlaglichtartig gelesen, also ich habe mir alles angeschaut und immer mal hier was rausgeholt, was interessant war, dort was rausgeholt, also jetzt nicht so wie du vor ein paar Folgen hier die große globale Geschichte von Asien, die Klimageschichte, die mhm. Synthese, wirklich jemand was, dort mal was, weil, wie wir auch schon vor zwei Folgen festgestellt haben, es fängt an, sich zu wiederholen, in dem Sinne, dass halt natürlich solche Phänomene, die wir schon oft besprochen haben, es wird wärmer, es gibt mehr Waldbrände und so weiter. Ja, dass das gilt für alle Regionen. Also wir müssen jetzt mhm. nicht mehr jedes Mal im Einzelnen alle Klimaentwicklungen aufzählen, weil wir die ja schon in Teil 1 des Berichts und dann eben in den Sektorenkapiteln, die den Anfang von Teil 2 gemacht haben, ausführlich besprochen haben. Also darum kommt das hier nur zum Teil von. Ich habe mir halt dann so ein paar Sachen rausgesucht, die, so wie ich das empfunden habe, eben für Nordamerika speziell sind. Und die dann mir genauer angeschaut. Aber damit man zumindest ein bisschen Überblick hat, ja, was sagt so die Zukunft oder was sagt das IPCC über die Zukunft? Naja, extreme Hitzewellen werden stärker werden. Äh, auch in der Arktis wird wärmer werden. Die Wärmeperioden werden häufiger und dauern länger. In der nördlichen Hälfte von Nordamerika wird es mehr Niederschlag geben, in der südlichen, südwestlichen Hälfte von Nordamerika wird es weniger Niederschlag geben. Ja, der Schnee wird verschwinden, ähm, auch in der subarktischen Region von Nordamerika. Die tropischen Wirbelstürme werden äh, sehr viel mehr Schäden anrichten. Es wird sehr viel mehr Risiko von Tropenstürmen geben und die werden sich dann tatsächlich auch, und jetzt bin ich doch mal eine Unterregion, in den äh, Nordosten von den USA äh, aufmachen, also auch in dieser Region. Ich glaube, USNE heißt Nord East, genau. Also das ist die Region, wo halt so, ja, New York liegt, äh, wo dann auch, äh, ja, Washington liegt dort. Also das sind Regionen, die dann natürlich auch in Zukunft äh, Risiken von Tropenstürmen bekommen. Und New York hätten wir jetzt nicht so in den Tropen eingeordnet bis jetzt.
1: Nee. <lacht> Bisher noch nicht, aber man weiß ja nie, es gibt ja auch demnächst neue Küstenstädte.
0: Ja, und da sind wir beim äh, Meeresspiegelanstieg, da ist auch, der wird mit ja Sicherheit äh, virtually certain, also mit absoluter Sicherheit, wird auch der entlang der nordamerikanischen Küsten äh, sich auswirken. Das heißt, da wird der Meeresspiegel ansteigen. Also das jetzt hier mal so ganz kurz die Klimaprognose für die Zukunft Nordamerikas. Und dann gehen wir gleich dorthin in die Bereiche, die wir tatsächlich nur im Nordamerika-Kapitel finden. Und zwar habe ich mir mal da die Box 14.1 ausgesucht. Und da geht es um etwas, was wir zwar schon in diversen anderen Kapiteln auch äh, gelesen und besprochen haben, aber hier habe ich es in einer sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr zugänglichen, sehr eindringlichen äh, Version gelesen. Da geht es wieder um die indigenen Völker, die es ja auch in Kanada und in USA und in Mexiko, also in allen drei Ländern gibt sehr viele indigene Völker, die dort leben und äh, über deren äh, Klimastrategien, was Anpassung und äh, Vermeidung angeht. Und in der Überschrift taucht etwas auf, was man eigentlich beim Thema Klimakrise sehr viel häufiger lesen sollte, nämlich der Begriff Responsibility Based Thinking, also Schön. verantwortungsbewusstes mhm. Denken. Ja, da könnte man mehr davon brauchen. Ja. <lacht> und äh, ich fand dieses, diese Box wirklich sehr schön, weil also gleich, wenn man anfängt, geht es damit los, dass Sie erklären, warum ist es relevant, dass man sich mit dem beschäftigt, was die indigenen Völker zu dem Thema zu sagen haben. Mein erstes Mal, weil, es, weil die auch Menschen sind und weil die auch auf dieser Welt leben, so wie alle anderen. Und man sollte schauen, was alle Menschen dazu zu sagen haben. Also insofern natürlich auch die indigenen Völker. Aber sie sagen auch das, und ich zitiere jetzt, dass die, ja, aktuellen klimarelevanten Veränderungen eine kulturelle Bedrohung darstellen, die dergleich ist oder ähnlich ist, die stattgefunden hat, als die europäischen Siedler vor 500 Jahren äh, Amerika erreicht haben. Das heißt äh, für die indigenen Völker, die erstens äh, sehr oft die Auswirkungen des Klimawandels in einem überproportionalen Ausmaß tragen müssen. Und jetzt hier direkt das Zitat. Such changes are not novel, but seen as a déjà vu. Ja, also für mhm. die ist das, was und äh, wie immer, gilt auch hier, also das, was da jetzt steht, ist nicht einfach so irgendwie geschrieben oder erzählt, da hängen überall irgendwie Studien dahinter, die man sich in der Literaturliste anschauen kann, das heißt, da gab es irgendwie anthropologische, soziologische, kulturelle Studien und so weiter, die gezeigt haben, dass das also wirklich so ist, also dass für die indigenen Völker jetzt die ganzen Veränderungen, äh, den und die Auswirkungen durch die Klimakrise, denen sie ausgesetzt sind, eben verstärkt ausgesetzt sind, stärker ausgesetzt sind, als die äh, restlichen Menschen, die in Nordamerika leben, dass für die das, im Wesentlichen sich so anfühlt, wie es sich damals vor 500 Jahren angefühlt hat, als halt von Europa jede Menge Leute gekommen sind und gesagt haben, ja, ist jetzt unseres. Und also das fand ich mal schön, dass es das in dieser Deutlichkeit auch dasteht. Das klingt jetzt so ein bisschen, ja, die sind es halt gewohnt, dass ihre Lebensgrundlage auf der Kippe steht. Und das ist nicht schön, dass das so ist, aber die haben gelernt, damit umzugehen. Und jetzt nicht nur durch den Kolonialismus, sondern auch vorher schon. Ja, Also sie schreiben auch hier in dem Bericht, dass äh, deren äh, ja, Lebensgrundlage und auch deren, ja, nicht nur Lebensgrundlage im kulturellen Sinn, sondern auch wirklich im, im physischen Sinn, also alles das, was sie irgendwie zum Leben brauchen, Nahrung und so weiter, dass das direkt und sehr viel direkter als anderswo eben vom Land, vom Wasser abhängt. Und deswegen haben die sich auch tendenziell viel direkter mit den Auswirkungen von Veränderungen in der Umwelt beschäftigt, weil die halt viel direkter ihre Lebensgrundlage darin sehen. Sie sagen auch, dass eben die indigenen äh, Völker äh, so eine Art spirituelle Pflicht empfinden, aus der heraus sie sich um das Land kümmern müssen. Und äh, da sind jetzt einige dieser ja Praktiken, kulturellen Praktiken aufgeführt und äh, die Klimawandel relevant sind. Und eines davon, ich glaube, ich habe schon mal anderswo kurz erwähnt, aber mir jetzt ein bisschen genauer angeschaut, nämlich etwas, das sich ähm, Cultural Burning nennt.
1: Oh, das... Ich kann mich nicht erinnern an den. Aha,
0: Punkt. okay. Dann erwähne ich es jetzt. Also, äh, da geht es wieder um das Thema, das wir auch schon oft hatten und gerade erst äh, vor ein paar Folgen, als es um Australien ging. Äh, es geht um die Waldbrände, die natürlich auch ein Thema in äh, Nordamerika sind. ja, Die Waldbrände. Und ähm, es ist nicht gut, wenn der Wald brennt. Prinzipiell. Aber es kann gut sein, wenn er ein bisschen brennt. Und da, das gibt es, ich, ich verlinke zwei Artikel, wo man sich das anschauen kann. Der eine ist aus Australien, das ist aber wurscht, das funktioniert da genauso. Und der andere ist aus Kanada, der ist sehr ausführlich. Und da sieht man schön wirklich, was diese Cultural Burns für Effekte haben. Also Cultural Burns ist im Prinzip eine Taktik, die von den ja indigenen Völkern schon wirklich ja seit seit langer Zeit, seit die halt dort sind, angewandt wird, das sind ähm, ja kleine, kleinskalige, absichtlich gelegte Feuer. Ja. Um einerseits ja die Landschaft, sagen wir mal, ich erkläre es gleich genauer, aber einerseits um sich um die Landschaft zu kümmern, andererseits um auch große äh, destruktive Feuer zu verändern. Und in diesem einen Link, den ich da in die Shownotes gebe, sieht man das auch grafisch sehr schön aufbearbeitet. Äh, du siehst das jetzt nicht, aber äh, ich es zu beschreiben. Das ist ein fies. Okay. Also das sieht man halt tatsächlich, also es sind gegenübergestellt ist also ein Low-Intensity-Burn und ein High-Intensity-Burn. Also da hast du hast da so einen Wald, Ja, da hast du halt so ja die Erde, also oben halt so die mineralische Erde, dann wachsen da halt so kleine Bäumchen, dann wachsen da halt so große Bäumchen, dann hast du da so eine Humusschicht oben drauf ja, und dann äh, brennt da so ein bisschen. Das heißt, so das kleine brennt ab. Das Unterholz brennt ab. Ähm, die Erde bleibt aber intakt und auch die großen Bäume bleiben intakt. Das ist so kleine Feuer und das führt dann halt dazu, dass dann tatsächlich ähm, neue, äh, neues Unterholz nachwachsen kann. Es führt dazu, dass dann eben auch die Bäume, die großen Bäume, die ja vom Feuer nicht äh, beeinträchtigt worden sind, dass die besser wachsen können, die kriegen eine dickere Rinde, sind dadurch besser geschützt als vorher. Ja, die haben mehr Abstand zwischen den beiden, also zwischen den beiden, also zwischen zwei Bäumen, die da halt so stehen, wo vorher halt ein großer Baum war, dann ganz viel Kleinkram und Gestrüpp und kleinere Bäume, und dann wieder ein großer Baum, ist es halt einfach sehr wenig, weil es alles noch am Nachwachsen ist und äh, ja, da hast du halt dann wenig, was brennen kann, wenn dann wieder ein anderes Feuer kommen sollte. Das heißt, du hast so eine natürliche Feuerschneise dazwischen und es wachsen natürlich neue Pflanzen, die wieder neues CO2 speichern können, die großen Bäume, die dann jetzt mehr Licht kriegen, können mehr CO2 speichern. Das heißt, das ist einerseits etwas, was das Ökosystem stärkt, weil es äh, ja, große, destruktive Feuer verhindert und andererseits etwas, was auch fürs Klima gut ist, weil mehr CO2 gespeichert werden kann. Etwas, was halt für die, die Pflanzen und Tiere gut ist, weil ja die Tiere dann halt mehr junge Pflanzen haben, die sie so ein bisschen so anknabbern können. Die Pflanzen können halt neu wachsen. Also es ist prinzipiell ähm, nicht schlecht, wenn der Wald so ein Bisschen brennt. Und das äh, wissen wir auch, dass so äh, natürliche Waldbrände durchaus auch, sagen wir mal, vorgesehen sind. Also vorgesehen natürlich nicht, aber weil die Welt keine Vorsehung hat, aber das kommt vor und das ist etwas, worauf das Ökosystem eigentlich ausgelegt ist. Aber eben nicht auf das, was halt dann passiert, wenn wir solche gewaltigen Waldbrände haben, die Hochintensitätsbrände. Und das sieht man dann im zweiten Bild. Naja, da brennen halt die großen Bäume ab, da brennen die kleinen Bäume ab. Das heißt, du hast dann auch überhaupt keine Bäume mehr, die rumstehen, sondern nur mhm. noch verkohlte Irgendwasse, die halt dann tatsächlich keine, kein CO2 mehr speichern können. Du hast über den noch intakten, Erdschichten, also dieses ganze Humus und alles ist äh, verbrannt. Die ganzen Nährstoffe, die in der Erde drin waren, sind äh, zerstört, verbrannt. Und du hast also im Prinzip nur noch Asche und eine sehr wasserabweisende Erdschicht durch das Ganze. Also du hast einfach einen kaputten Wald. Ja, also das ist das, was als Hochintensitätswaldbrand macht. Und das kann man halt verhindern durch solche Niedrigintensität Waldbrände, die gezielt und kontrolliert gelegt werden. Und genau das haben die indigenen Völker in Nordamerika immer schon gemacht, diese Cultural Burns.
1: Das ist total spannend. Also ich wusste erstens nicht, dass es so heißt und zweitens nicht, dass es so einen krassen Unterschied macht, ob das so ein intensiver Brand ist oder ein leichter Brand, also wo natürlich die Temperaturen hauptsächlich den, den Einfluss haben. Aber Okay, dann macht das natürlich deutlich mehr Sinn. Jetzt kann ich das besser nachvollziehen.
0: Ja, und das ist halt eine dieser Praktiken, die man sich anschauen kann. Ja, und was auch interessant ist, es geht auch um dies, das Rechtssystem, die die Gesetze der indigenen Völker. Und ähm, auch da ist dieses Ganze, die legalen äh, Normen und so weiter, all die ganzen Regeln und so, die sind tatsächlich ja sehr viel mehr daran orientiert, an ja, Pflichten, Verpflichtungen, Verantwortung nicht nur der Gesellschaft, dem Land, äh, der Gesellschaft gegenüber, sondern auch eben den, dem Land gegenüber, den Pflanzen, den Tieren gegenüber. Also all das und auch der Zukunft, den zukünftigen Generationen gegenüber. Also all das spielt im, im Rechts- und Regel- und Normensystem der indigenen Völker eine Rolle. Ähm, bei den europäischen oder eurozentrischen äh, Rechtsauffassungen, die auch in Nordamerika herrschen, ja, da geht es halt tatsächlich eher um, ja, fixe Werte, also universale, Universalprinzipien, die aber nicht so den lokalen Kontext und auch vor allem den Kontext der lokalen Umgebung nicht berücksichtigen, weil in unserem Boah. Rechtssystem... Oder die Zukunft, <lacht> Ja, genau. Also da schreiben Sie auch, dass tatsächlich auch da könnte man sich daran orientieren, wie diese Gesellschaften funktionieren und daraus auch etwas lernen. Und äh, da gibt jede Menge, also ich schreibe noch ein drittes Projekt, da geht es um die Decho Decho, ich kann es nicht aussprechen korrekt, äh, eine Region in Kanada. Ja, und da ist die äh, Decho-Kollaboration zu Permafrost. Also da geht es auch um die äh, indigenen Völker, die dort leben und äh, Strategien, wie man tatsächlich ja mit dem Tauen und dem Permafrost umgehen kann das dort droht. Und äh, da wird halt auch probiert, eben das Wissen der indigenen Völker ähm, zu inkludieren in das Wissen der der äh, modernen Wissenschaft und da zusammen ja Möglichkeiten zu finden, wie man vorhersagen kann, wo es jetzt genau tauen wird, wann es jetzt wo genau tauen wird, wie man sich daran anpassen wird. Also da gibt es jede Menge interessante Projekte, wo probiert wird, das Wissen der Menschen, die halt immer schon da gelebt haben, tatsächlich äh, auch sinnvoll einzusetzen und sich daran zu nutzen. Und in dem Kapitel wird auch tatsächlich sehr explizit geschrieben, naja, dass ähm, wir tatsächlich, wenn wir äh, von diesen indigenen Völkern und dem indigenen Wissen lernen, dann könnte daraus äh, eine klimawandel Politik-Policy entstehen, die tatsächlich eben ja verantwortungsbewusstes und respektvolles Verhalten gegenüber der Umwelt auch langfristig fördert, anstatt dem, was wir jetzt machen. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen naiv ist, was da drin steht in dem Kapitel, aber es ist zumindest etwas, das man sich mal überlegen kann. Also das fand ich sehr interessant, dieses Kapitel, weil es halt wirklich da so deutlich dargestellt wurde, wie es jetzt in den anderen Kapiteln, die sich mit dem Wissen der indigenen Völker beschäftigt haben, noch nicht drin gestanden ist.
1: Ja, nee, tatsächlich mhm. nicht.
0: Dann machen wir auch gleich weiter, nachdem wir schon die Cultural Burns gehabt haben, schauen wir uns wieder die echten, also echten die wirklich destruktiven Brände an, von denen es ja tatsächlich auch in Nordamerika sehr viele gibt. Und da sind auch ja jede Menge Beispiele gebracht. Also ich muss nicht extra erwähnen, dass der Klimawandel dazu führen wird, dass es wärmer wird, dass es trockener wird, dass die sogenannten Feuerwetterbedingungen sehr viel häufiger werden und so weiter und so fort. Also das haben wir schon oft genug gehabt. Das wird auch in Nordamerika passieren. Und dann habe ich gedacht, schaue ich wieder mal auf die Kosten. Weil das ist was, wo man dann viele Menschen dann tatsächlich... Ähm,
1: Motivieren kann. <lacht> ja.
0: Tatsächlich, wir sind jetzt bei dem, was schon war. Also die Kosten sind schon um einen Faktor vier gestiegen seit 1985. Ja, und wir liegen jetzt schon bei so Bereichen bei eineinhalb bis drei Milliarden. Dollar für so ein Vierjahresabschnitt äh, von 2016 bis 2020 ungefähr. Die jährlichen Kosten in Kanada sind gestiegen äh, um das zwei bis dreifache. Also im Vergleich äh, so 1970 bis 2017 und 2015 bis 2017. Also auch da sind wir im Milliarden-Dollar-Bereich. In der schlimmsten Feuersaison in British Columbia sind allein dort in British Columbia im Jahr 2017 eine halbe Milliarde Dollar ausgegeben worden. Das ist viel Geld. Hast du schon mal vom Fort McMurray Fire gelesen, gehört?
1: Nein, absolut nicht. Ich auch Nein. nicht.
0: Das war 2016 und gilt als das teuerste, die teuerste Naturkatastrophe in Kanada ever. Also oh, oh,
1: okay. okay.
0: Also allein bei diesem Brand in Fort McMurray äh, sind insgesamt drei Milliarden Dollar in ja, Versicherungsaufwänden äh, äh, angefallen. Also Ich habe geschaut, es gibt Zahlen, die variieren von eben 1 bis 2 Milliarden bis hin zu 14, 15 Milliarden Dollar. 3 Milliarden ist das, was im IPCC-Bericht steht. Das nehmen wir das. Es ist eh immer noch viel Geld. Ähm, verbrannt ist bei diesem Fort McMurray Fire äh, verbrannt sind 589.000 Hektar und diesmal habe ich es umgerechnet in die offizielle Einheit, in der man sich Sachen umrechnet in Deutschland, nämlich das entspricht 2,3 Saarländern.
1: Ich finde es gut, dass du es direkt umgerechnet hast. Die Frage lag mir auf der Zunge. Ja. Okay.
0: Es sind 2,3 mal das Saarland ist bei diesem einen Feuer im Jahr 2016 mhm. abgebrannt. Es sind insgesamt ungefähr zweieinhalbtausend Wohnungen, Häuser, Gebäude abgebrannt, 2000 weitere ja, Wohnungen mussten irgendwie umgesiedelt werden, ungefähr 88.000 Menschen mussten ihre Wohnung, ihr Zuhause verlassen, Ja, also das ist schon, das war ein Brand, ja und auch da tatsächlich äh, wird in Kanada das Ganze ansteigen, also äh, die Kosten, um dafür zu sorgen, dass die Feuer eben nicht außer Kontrolle geraten, werden unter einem sehr guten Emissionsszenario für die Zukunft auf eine Milliarde pro Jahr. Mhm. Und ähm, das ist ein 60-prozentiger Anstieg im Vergleich zu jetzt. Also eine Milliarde pro Jahr gegen Ende des Jahrhunderts sind 60 Prozent mehr als jetzt. Und wenn wir einen schlechteren Emissionspfad nehmen, ja, dann sind wir bei einem 120-prozentigen Anstieg der Kosten. Bis zum Ende des Jahrhunderts. Ja, und auch in den USA äh, geht man davon aus, dass wir dann gegen Ende des Jahrhunderts pro Jahr 23 Milliarden Dollar brauchen werden, um die Feuer so weit unter Kontrolle zu kriegen, dass ja sie halbwegs dass sie nicht komplett irgendwie alles abbrennen. Ja, also es ist teuer.
1: Ja, die, die Kosten des Nichtstuns, ne?
0: Genau. Wenn wir viel, viel tun, es wird, es wird trotzdem mehr. Also wir werden sowieso mehr ja. Kosten haben, aber weniger mehr Kosten, als wenn wir nichts tun würden.
1: Gut, jetzt haben wir alles abgebrannt. Machen wir auch noch was nass.
0: Ja, genau. Jetzt kommen wir zum Wasser. Ja, also ich habe das nächste Punkt, wenn wir das Wasser angeguckt. Sehr gut. Da geht es vor allem jetzt um das Wasser, nicht jetzt im Sinne von Überschwemmungen, sondern um das Wasser, das wir brauchen. Ja, also Trinkwasser, Trinkwasser. Wasser für Landwirtschaft, Wasser für äh, Industrie, Wasser zur Energieproduktion. Und da äh, sehen wir jetzt schon, dass natürlich in gewissen Bereichen, Südwesten der USA, Mexiko und so weiter, dass da äh, Wasser schon, ja, manchmal ein bisschen knapp wird. Aber das ist auch auch etwas, was für die Zukunft entsprechend äh, projiziert wird, dass es noch stärker wird. Das wird ökologische Auswirkungen haben. Das wird ökonomische Auswirkungen haben, weil natürlich auch, da geht es um so Regionen wie äh, Colorado, den Rio Grande, das ist im Nordmexiko, im Südwesten. Meine, das, sind, das sind große Städte, große Siedlungen, da leben viele Menschen und äh, die brauchen viel Wasser. Und das ja. wird dazu führen, dass äh, man irgendwie damit umgehen muss, dass es miteinander streitende oder in Konflikt stehende Bedürfnisse gibt, die über Bundesstaaten und über Staat, äh, Staaten hinausgehen. Und dann haben wir auch wieder hier die äh, indigenen Völker, die man ja auch irgendwie berücksichtigen muss, die jetzt schon Problem haben, dass sie eben mit ihrem Wasserrechten marginalisiert werden und die Gefahr besteht, dass es in Zukunft noch stärker wird. Und da tatsächlich habe ich einen Begriff gelesen, den ich auch noch nicht kannte, nämlich Wasserdiplomatie.
1: Oh, ja. er ist uns noch nicht begegnet. Nee. Also wir haben ja viel über Möglichkeiten des Friedensschaffens geredet, aber über Diplomatie? Nein, ja. was hat Diplomatie? Ja,
0: also das ist ein Begriff, es dürfte anscheinend auch so eine Unterdisziplin der Diplomatie und internationalen Beziehungen sein. Also es wird zuerst mal festgestellt, dass man auch hier aufpassen muss, dass es keine Fehlanpassungen gibt. Ja, weil natürlich kann man jetzt hier, wenn damit zu rechnen ist und damit ist zu rechnen, dass Wasserknappheit äh, tatsächlich sehr viel häufiger auftreten wird. Und dann kannst du sein, dass sich der eine oder andere Gouverneur, Gouverneurin denkt, naja, dann buddeln wir einfach tiefer, da ist noch Grundwasser und das pumpen wir weg. Oder schauen, dass wir irgendwie äh, Wasser von A nach B schaffen und ja, dann fehlt es aber am B, wenn wir es nach A geschafft haben und umgekehrt. Äh, ja. <lacht> Und ja, genau, Man
1: muss immer gucken, dass es überall was ankommt.
0: Genau. Und da schreiben sie tatsächlich irgendwie, dass die Forschung zur Wasserdiplomatie eben zu dem Schluss kommt, dass man da wirklich die Verhandlungen ja aufweiten muss, dass man die Zielsetzungen der Handlung, der Verhandlungen anders betrachten muss, dass man von so ja, Nullsummenspielen Spielen weggehen muss, also ich habe das und wenn ich es dir gebe, habe ich weniger und umgekehrt, sondern dass man wirklich einen ja ein, ein viel diverseres Set von Wasserrechten, Wasseransprüchen flexibler betrachten muss, das auch flexibel ist, um auf veränderte Bedingungen zu reagieren und das muss alles sehr viel inklusiver sein, also ich kenne mich mit diesen ganzen diplomatischen Geschichten und internationalen Beziehungen nicht aus, aber es geht tatsächlich darum, dass das alles ja sehr viel flexibler werden muss, weil es äh, nur flexibel funktioniert. Und was ich interessant fand, also man könnte fast glauben, das Kapitel ist irgendwie so von so, so ein paar Hippies geschrieben, die da irgendwie so die, die heile Welt sehen, wie wir es schon bei den mhm. indigenen Völkern gehabt haben, Muss dann hieß, ja, wenn wir alle da auf die ein bisschen hören, dann wird die Welt ganz wunderbar und schön, was vermutlich sogar stimmt, aber hier Enden Sie dann damit, dass wenn jetzt die Verhandlungen eben im gegenseitigen Respekt äh, ablaufen und äh, alle flexibel sind und alle von jeweils gegenüber lernen, dann kann dieses gegenseitige Lernen auch ein Vertrauen aufbauen und eine gemeinsame Plattform aufbauen, wo man dann auch äh, Vertrauen hat, um andere Adaptionen, andere Anpassungslösungen für andere Probleme zu finden. Wird auch stimmen, aber ich weiß nicht, ob ich, sehr, ob ich so einen positiven Blick auf die Welt habe, wie die Autorinnen dieses Berichts.
1: <lacht> ja, der, der Optimismus äh, ist erstaunlich, aber gut. Hm.
0: Ja, gehen wir weiter mit dem Wasser-Meeresspiegelanstieg. Im Meeresspiegelanstieg haben wir auch, haben wir schon festgestellt, dass das passieren wird. Und naja, es leben viele Menschen an den Küsten von Nordamerika. Wenn man sich anschaut, wird fürs Jahr 2100 ein guter Meter projiziert, so 0,9 Meter, und das tatsächlich bringt allein in den Küstenregionen der Vereinigten Staaten ungefähr 4,2 Millionen Menschen in Gefahr. Und wenn man ein anderes, schlechteres Szenario nimmt, wo der Meeresspiegel um 1,8 Meter ansteigt, also das doppelte, naja, dann sind es 13 Millionen Menschen. Und das ist tatsächlich, naja, 13 Millionen Menschen. Und die sind bedroht von dem Meeresspiegelanstieg in Mexiko Genauso. In Mexiko ist noch äh, verschärfend dazu, dass da ja bis auf Nordmexiko, äh, wo es ein bisschen breiter ist, aber wenn es dann runtergeht in Mittelamerika, da wird es dann sehr schmal. Da ist, ja. da ist sehr viel Küste und nicht viel dazwischen. Und an dieser Küste ist überall sehr viel Tourismus. Wir werden auch heute wieder über Tourismus reden. Und das hat hier einen wirtschaftlichen Schaden, den wir auch wieder in Milliarden messen können. Also die ganzen Tourismusstädte an der mexikanischen Küste, Cancun, Playa del Carmen, Puerto Morelos, kenne ich alles nicht, war ich nie, aber da ist so der erwartete wirtschaftliche Schaden im Bereich von eineinhalb bis zweieinhalb Milliarden Dollar in der Region.
1: Ja, weil ich, also Florida ist ja auch so schmal. Und hat ja auch nicht so besonders äh, viel, viel Höhe und äh, doch auch sehr viel von diesen, ähm, jetzt fällt mir der Begriff für diese äh, äh, Sümpfe. Genau. Sümpfe. Ja. Mhm.
0: ja, also das, ja, ist alles ein Problem. Und was ich auch, wir werden dann später noch äh, sehr ausführlich darüber sprechen, aber hier jetzt so ein kurzer Spoiler oder Vorgeschmack, den, den Satz, den ich in diesem Kapitel, in diesem Unterkapitel gelesen habe. Ich ähm, lese ihn mal im Original vor. In some U.S. cities with political resistance to action on climate change, adaption measures focused on addressing extreme events rather than climate change impacts were able to make progress. This has in manchen Städten, wo die lokale Regierung, die lokale Politik ja nicht unbedingt positiv gegenüber der Existenz von sowas wie einem Klimawandel eingestellt ist und natürlich auch dann auch keine Maßnahmen gegen irgendwas, was vom Klimawandel, den es ja eh nicht gibt, ähm, machen wollte, hat man Erfolg gehabt, indem man gesagt hat, ja, na, wir machen ja nichts gegen den Klimawandel, wir machen nur was gegen Extremereignisse. Und mit dem ging es dann. Also da konnte man dann anscheinend Maßnahmen durchsetzen, wenn man das Ganze als Extremereignisse und nicht Auswirkungen mhm. der Klimakrise, Krise bezeichnet hat.
1: Ah, also ein bisschen, ähm, es ist so ein bisschen ähm, psychologische Tricks anwenden. Erinnert mich nur gerade an Abbildung 14.3.
0: Ja, da reden wir dann drüber. Da reden wir am mit Detail drüber. Das habe ich mir für den Schluss aufgehoben, gut, diese Abbildung das, und dieses Kapitel.
1: Gut, auf die habe ich auch sehr gehofft, weil die ist interessant.
0: Gut. Ja, da reden wir dann genau drüber. Zuerst reden wir über die Abbildung in Box 14.4. 14.4 ist das, glaube ich. Mhm. Und zwar ist die auf Seite 51 die Tabelle darunter brauchen wir dann auch noch. Aber wir schauen uns mal die mhm. Grafik an. Die ist wie gesagt wieder mal eine sehr kleine Grafik, auf der man sehr genau schauen muss, um etwas lesen zu können oder erkennen zu können. Aber im Wesentlichen geht es da um Städte in Mexiko, in USA, in Kanada, die so über die ganze Ostküste und Westküste verteilt sind. Also wirklich von oben der Polarregion bis unten hier in die Karibik hinein gehen diese Städte und man sieht da, mhm. äh, wie diese Städte unterschiedlich betroffen sein werden vom Meeresspiegelanstieg. Also es ist da berechnet für 250, für 2100 und für 2150 der jeweils äh, projizierte Meeresspiegelanstieg. Und man sieht da natürlich, ja, je weiter in die Zukunft wir gehen, desto höher wandern die entsprechenden Punkte oder Linien für den Anstieg. Also mit Ausnahme da in Alaska, da passiert nicht viel, da sinkt der Meeresspiegel äh, eher ein bisschen. Aber Ansonsten ja, haben wir da wirklich so, also 250 ist es noch so beim maximalen halben Meter in Mexiko, in Los Angeles ungefähr, geht dann aber teilweise für wieder äh, Mexiko, Acapulco ist das zum Beispiel, äh, geht dann teilweise rauf bis zu eineinhalb Meter Anstieg in 2050, ja oder in New Orleans ist so ein ganz extremes Beispiel. Wenn wir da schauen, haben wir für 2150 einen Meeresspiegelanstieg von über zwei Metern in New Orleans und das ist viel. Ja, also da kann man sich erstmal hier die einzelnen Zahlen anschauen. Was ich interessant fand, ist dann aber die Farbe, in der die jeweiligen Städte angegeben sind. Also die sind alle in unterschiedlichen Farben da angeschrieben und diese Farben entsprechen ja den Readiness Levels der Anpassung. Also die Farben sagen dir, wie gut haben die sich schon was überlegt, was sie tun können für den kommenden Meeresspiegelanstieg.
1: Aha, okay.
0: Und der rote sind äh, tatsächlich, die haben ist ein bisschen, die haben keinen Plan, aber es passiert trotzdem was. <lacht> <lacht> oh, cute, okay. <lacht> Dann gibt es. Äh, die In Orange sind die, die haben einen allgemeinen Plan, in dem zumindest das, der Begriff Meeresspiegelanstieg vorkommt. Dann gibt es so Hellblau, die haben einen sehr spezifischen Plan, wo aber nicht drin steht, was man spezifisch machen könnte. Dann gibt es Dunkelblau, die haben auch einen spezifischen Plan, aber noch nichts gemacht. Und dann gibt es Violett und die haben einen spezifischen Plan und machen was. Und das fand ich interessant, wie das verteilt ist. ja Also wenn wir jetzt auf die Westküste schauen, also da hier Richtung Pazifik, da haben wir San Francisco. Die haben einen Plan und da gibt's auch schon was, was gemacht wird. Ansonsten sind wir eher so in dem Bereich, ja, wir haben einen Plan, aber das reicht uns mal. Also wir müssen noch nichts machen. Und ähm, ja. an der Ostküste schaut es ein bisschen besser aus. Da haben wir mehrere, die einen Plan mit Aktionen haben, Miami zum Beispiel, New Orleans, also die wären auch schon blöd, wenn sie da nichts tun würden, weil die merken es ja jetzt schon sehr, sehr intensiv, was es heißt, wenn Hochwasser kommt und wenn Wirbelstürme kommen, die dann das Hochwasser verstärken. Aber man kann sich das, und deswegen habe ich die Tabelle, die dazugehört, auch noch erwähnt, die ist gleich drunter, da ist dann wirklich für all diese aufgeführten Städte tatsächlich genau beschrieben, was da in diesen Plänen drin steht oder nicht drinsteht. Also New York zum Beispiel, mit Aufmerksamkeit New York ja, hat 20 Millionen Menschen, die bis 2050 äh, Gefahr laufen, dass ihnen was passiert und äh, ja, 40 Prozent der äh, Wasseraufbereitungsanlagen sind äh, die Gefahr, dass sie bis 2050 äh, beeinträchtigt sind. 60 Prozent der Kraftwerke müssen umgesiedelt werden und so weiter, wenn es zu arg wird mit den Überflutungen. Also New York hat schon was, mit dems rechnen kann, in ja weniger als ungefähr 27 Jahren bis 2050. Und jetzt kann man schauen, was hat New York. New York hat äh, tatsächlich viele Pläne gemacht, aber, und ich zitiere wieder, It is unclear how much of the planning has moved forward into implementation. Also es gibt einen Plan, aber man weiß nicht, ob die schon was gemacht haben. Also das ist anscheinend nicht erfasst, nicht veröffentlicht, nicht kommuniziert, nicht der Wissenschaft oder sonst irgendjemandem zugänglich herauszufinden, ob New York von dem Plan mal abgesehen noch irgendwas anderes gemacht hat.
1: Sehr vertrauenserweckend, <lacht> würde ich sagen.
0: Genau. Und das kann man sich da halt tatsächlich für alle anschauen. Jetzt als anderem Beispiel hier New Orleans. Hier, also da steht auch hier, was ist in Gefahr? Die komplette Stadt ist in Gefahr. Und die City of New Orleans Adaption, die ist tatsächlich schon in der, ja, größeren Louisiana Küsten, Klimawandel, Anpassungsplänen inkludiert. Der Prozess inkludiert sehr spezifische Projekte mit regelmäßigen Updates, äh, was die Implementation angeht. Also New Orleans macht was und man sieht auch, dass sie was machen. Ja, okay. und das, wie gesagt, da kann man sich ja, wenn man mal so ein bisschen Details haben will, steht da in diesen einzelnen, das war so ein Querschnitt einmal die Küste links rauf, rechts runter, kann man sich alles anschauen, was da wo passiert.
1: Mhm. Ja, ja, Miami, äh, ne, ist ja auch mit Florida da drin. Ja. Ja.
0: ja, die sind auch eher so in dem Bereich, dass sie tatsächlich sich was überlegt haben, die haben es gemacht und äh, mhm. die, da merkt man auch die, die sich noch einreden können, es passiert uns eh nichts, da ist eher ja. nicht so sowas wie Miami oder New Orleans, die können sie nicht einreden, dass nichts passieren wird, weil da passiert jetzt schon was.
1: Genau, da passiert jetzt schon was, aber das zeigt natürlich wieder, dass es erst dann passiert, wenn die entsprechenden Städte schon betroffen sind und dann ist es ja meistens doch ähm, zu spät, um bestimmte Sachen zu verhindern. Genau. Ja.
0: Dann schauen wir weiter thematisch. Wie gesagt, wir springen heute von Thema zu Thema und jetzt sind wir bei ja, Gesundheit, mentale Gesundheit, Wohlbefinden und wir schauen auf die Seite 59 und Abbildung 14.8 und da sehen wir ein Propellerdiagramm, die mir nicht so liegen, aber das fand ich tatsächlich sehr schön, weil ich habe einfach den Propeller ignoriert und das drunter gelesen und <lacht> das war dann... <lacht> okay. Nein, also da sieht man die verschiedenen ähm, ja, Wege, wie Klimawandel, Klimawandelauswirkungen die mentale Gesundheit beeinflussen. Und da kann man sich halt anschauen, da gibt es halt diese vier ja, Flügel des Propellers. Also es gibt das ja, das, das Risiko, die Verletzlichkeit, das Ausgesetztsein und die Anpassungsreaktionen. Und die sind da tatsächlich alle schön aufgeschlüsselt, dass man wirklich mal so ein Gefühl kriegt, naja, wie, wie wirkt sich denn jetzt wirklich die... Klimakrise, auf die mentale Gesundheit aus. Und da schauen wir uns erstmal die Risiken an. Das ist der erste Flügel des Propellers. Ja, Und da ist halt mal, was kann passieren. Ja, Stürme, Überflutungen, Hitzeereignisse, Waldbrände. Das sind die akuten Ereignisse. Und dann gibt es die chronischen Veränderungen. Also sowas wie dürren, Wenn sich dieses, die jahreszeitlichen Zyklen verschieben, wenn sich die Landschaft verändert und so weiter, sind die chronischen Veränderungen. Das ist das, was passiert. Jetzt kommt der zweite Flügel. Wer ist verletzlich, was macht verletzlich? Das sind natürlich mal die ganzen sozioökonomischen Ungleichheiten, die existieren. Das sind die indigenen Völker natürlich wieder mit drin, leider. Und das sind dann auch die ja schon existierenden mentalen Gesundheitsprobleme. Also die sind natürlich auch da extra verletzlich, da ist auch der Beruf mit drinnen. Ja, wenn du jetzt hier äh, Landwirt bist oder wenn du irgendwie äh, ja, Fische fängst oder wenn du halt tatsächlich so, so deine Lebensgrundlage ja, bei den indigenen Völkern die ganze Landschaft ist, ja, dann bist du wesentlich verletzlicher, was das angeht, durch die Risiken als andere. Ja, und äh, Geschlecht und Alter spielen natürlich auch eine Rolle. Dann ist das Ausgesetztsein eine Rolle, spielt eine Rolle. Also, ob du jetzt direkt ausgesetzt bist, ob du indirekt ausgesetzt bist, ja, also direkt, ja, wenn halt du direkt mhm. vom Wirbelsturm, von der Überflutung, vom Waldbrand äh, erwischt wirst, indirekt, wenn halt deine kulturellen Aktivitäten, deine Lebensgrundlage, wenn du irgendwie äh, umziehen musst, dann bist du indirekt ausgesetzt und äh, dann gibt es noch so das, ich weiß nicht wie man das, noch mal indirekt ausgesetzt. Ja? Also wenn du siehst, wie deine Familie, deine Freunde leiden, dann natürlich ist das auch nicht unbedingt dem Wohlbefinden zuträglich, genauso wie wenn du dir halt einfach jetzt vorstellst, wie, wie es dann in der Zukunft werden wird und dir Gedanken mit die Zukunft machst. Das ist auch ein Ausgesetzt sein.
1: Ja, und ich glaube, das kennen wir zumindest alle.
0: Und dann gibt es die Anpassung, das ist der vierte Flügel, was mal die die Größenordnungen der Anpassung, da gibt es halt die Staat und Bundesstaat, da kann man halt dann relativ trivial die mentalen Gesundheitseinrichtungen verstärken, man kann schauen, dass man möglichst früh interveniert, man kann schauen, dass man die Menschen informiert, man kann auf der Gemeindeebene schauen, dass die Gemeinden sich vorbereiten, auch da entsprechende Ausbildung und Trainingsprogramme macht für diejenigen, die sich kümmern um die Gesundheitsprobleme, dass die ja Bescheid wissen, dass die Klimakrise auch Probleme schaffen kann für die mentale Gesundheit, weil, ja, wenn man nicht weiß, dass was krank machen kann, dann kann man es noch nicht behandeln und dann schickt man die Leute weg und sagen, stell dir nicht an. Und das will man ja <lacht> auch ja nicht. ja bei
1: mentalen Dingen häufiger sowieso schon der Fall. Genau,
0: ist. genau. Also ja. da wäre noch mal extra Ausbildung und Information wichtig. Und bei einzelnen Menschen, bei Individuen auch da, ja, dass man halt auch schaut wirklich, dass, dass die Menschen halt zumindest Bescheid wissen und vorbereitet sind. All das, diese vier Flügeln, die wirken dann halt jetzt in diesem Propellerdiagramm im Zentrum dieser vier Flügel des Propellers, da sind dann eben tatsächlich eben die Risiken fürs Gesundheit, für die mentale Gesundheit und Wohlbefinden. Und die haben wir schon erwähnt, also halt, ja, klassische psychische Krankheiten, also posttraumatische Stressstörungen, Depressionen, Suizide. Also das ist was, was daraus resultieren kann, wenn halt dann irgendwo, ja, die Flügel nicht ausgewogen sind, also wenn die Anpassungen nicht passen oder wenn man Verletzlich ist, ausgesetzt ist und dann noch was passiert, dann sind das die Dinge, die einen treffen kann. Es kann auch unter Anführungszeichen einfach nur das Wohlbefinden verringert sein. Ja, man kann gestresst sein, man kann traurig sein. Das sind all die Dinge, die man dann schon, die wir schon gehabt haben bei diesen äh, Solastalgie hieß das, glaube ich. Ja, also, das.
1: Oh, ja, der Begriff.
0: Solastalgie ist jetzt ganz vereinfacht gesagt, äh, der Effekt, den du hast, wenn jetzt Deine Umgebung, deine Landschaft stirbt, in der du wohnst. Und das hat ähnliche Auswirkungen, wie wenn ein Mensch stirbt, den du gern hast. Also Psychologisch, küchenpsychologisch, sehr einfach ausgedrückt. Mhm. Aber es kann eben ein, ein Sterben, eine Veränderung, eine massive Veränderung in deiner Umgebung genau die gleichen Effekte haben, wie es halt, ja, ihr habt, wenn, wenn, wenn andere, wenn Menschen nicht mehr da sind, die vorher da waren und so. Ja, und dann natürlich, ähm, wir haben auch das Problem, dass die sozialen Verbindungen, äh, Verringert werden, also dass jetzt irgendwie, ja, es, es zu Gewalt in der Familie kommt, dass die Kultur verloren geht und so weiter. Also auch das sind alles Dinge, die auf die psychische Gesundheit aus, äh, Auswirkungen haben. Und wie gesagt, das war jetzt nichts Neues, das haben wir schon in anderen Kapiteln auch besprochen, aber ich fand es in dieser Grafik so schön dargestellt, wie ich es noch nicht anderswo dargestellt gesehen habe in den anderen Grafiken.
1: Mhm.
0: Mhm. Nächstes Thema. Wie gesagt, wir springen mhm. von Thema zu Thema. Tourismus. <lacht> mhm. Okay, ja. Ich habe tatsächlich auch schon erwähnt, dass in den anderen Kapiteln, ich habe auch schon bei Afrika und Australasien Tourismus erwähnt und jedes Mal erwähnt, dass Tourismus eine wichtige Größe in der Wirtschaft des jeweiligen Landes, der jeweiligen Region ist. In dem Fall ist es das wirklich, also jetzt sind wir wirklich bei sehr großen Zahlen. Also der Tourismus ist eine der größten und am stärksten wachsenden Industrien in Nordamerika und trägt zweieinhalb Billionen Dollar zum nordamerikanischen Bruttoinlandsprodukt. Also jetzt sind wir wirklich hier bei sehr großen Zahlen,
1: die man sich nicht mehr vorstellen kann. Ja. Da hört so mein Vorstellungsvermögen auf.
0: Ja, also die Vereinigten Staaten sind wirklich die größte weltweit größte Tourismuswirtschaft, äh, Tourismusindustrie. Haben im Jahr 2019 hat der Tourismus 1.839 Milliarden Dollar zum amerikanischen BIP beigetragen. Mexiko ist auch nicht schlecht dabei. Mexikos Tourismusindustrie ist die neuntgrößte der Welt und Kanadas die 13 größte. Also Tourismus spielt eine Rolle. Und wir wissen, das brauche ich nicht wiederholen, Tourismus wird beeinflusst, logischerweise. Wintersport... Und da gehe ich jetzt auch in einem Detail ein, auf ein sehr spezielles Detail. Natürlich, also wenn es warm wird, dann kann man nicht mehr Skifahren und so weiter. Aber was ich interessant fand, und da sind wir wieder bei dem sehr lokalen Blick, den die Leute haben, da ist ein ganzer Absatz übers Eislaufen, was natürlich in Kanada sehr relevant ist. Also Eislaufen ja. ist in Kanada sehr viel mehr äh, Wintersport als hier bei uns in Europa. Das heißt, hier gibt es eine Studie, Zusammenfassung, wie es denn mit dem äh, Eislaufen ausschaut. Also jetzt äh im Freien. ja, du kannst dir mal eine Halle aufstellen und Energie reinhauen, dann hast du es immer kalt. Das geht. Aber im Freien.
1: Ja, aber das ist natürlich auch energieintensiv.
0: <lacht> ja, ja, na klar. Aber es geht jetzt wirklich im Freien. Und da sagen sie ja, dass die Outdoor Skating Days, also wo man wirklich draußen Eis laufen kann, um 34 Prozent in Toronto und Montreal und um 19 Prozent in Calgary sinken werden bis 2090 unter dem schlechten Emissionsszenario. Und dann gibt es anscheinend etwas, das sich Rideau-Kanal in Ottawa nennt habe ich noch nicht gehört ist aber eine weltkulturerbestätte und anscheinend kann man in diesem rideau kanal eis laufen was offensichtlich über eine million leute machen pro jahr also nicht jetzt nur Leute, die von dort, sondern eine Million Gäste von anderswo, also Tourismus machen. Anscheinend mhm. macht man das, wenn man in Ottawa ist. Man fährt auf diesem Rideau-Kanal Eis. Habe ich, ich noch nichts davon gehört, aber die Welt ist groß. Von und
1: Kanal schon vom Eislaufen noch nicht?
0: Ich habe hab von vielen nicht gehört. Aber auch da tatsächlich äh, wird diese äh, Saison, wo man das machen kann, wird um vier Tage pro Jahrzehnt äh, kürzer werden und äh, um drei Tage gerundet pro Jahrzehnt später anfangen.
1: Okay, also kürzer und später.
0: Genau. So, dann haben wir jetzt nicht nur Wintertourismus, sondern wir haben natürlich, wir gehen ja von der Arktis bis in die Karibik in Nordamerika, haben wir natürlich auch äh, Tourismus, der bei warmen Wetter stattfindet, ja, Strand, Schnorcheln, Nationalparks und so weiter, die haben es einfacher, ja, also das ist einfacher, wo du, kannst du dich einfacher anpassen, weil wie gesagt, wenn du einen Wintersport bist und da ist kein Schnee, naja, Pech gehabt, äh, mhm. da kannst du nicht viel machen, aber wenn es heißer wird, da kann man zumindest noch irgendwas machen, ja, da kannst du ja halt irgendwie, geht okay, dann, dann machst du halt, liegst halt nicht mehr den ganzen Tag am Strand, sondern dann liegst halt irgendwie morgens am Strand und danach, weißt du, machst einen Ausflug, geht, machst einen Ausflug in, in den Wald oder was weiß ich, also die können sich leichter anpassen. Tourismus, also da weitreichende Auswirkungen der Klimarisiken erwartet man da bei drei bis vier Grad globaler Erwärmung, wohingegen bei Wintertourismus schon weit vor zwei Grad Erwärmung man da Auswirkungen sehen wird. Okay. Wer noch Urlaub in Mexiko in der Karibik machen will, 30 Prozent der Hotels entlang des Golf von Mexiko und der karibischen, des Karibischen Meers sind ähm, in Zukunft äh, der Überflutung ausgesetzt und 66 Prozent dieser Hotels stehen auf äh, Stränden, die ja demnächst vorweg erodieren werden.
1: Okay, das heißt, da ist auch nicht mehr so viel. Also das heißt aber, okay, wenn die Hotels da stehen, ja, das betrifft <lacht> den Tourismus ziemlich heftig.
0: Genau. Ja, die sind, ich meine, wo sollen die Hotels an in der, in der Strandtourismus denn sonst schön? Das also ist ein Strand, also du bist ja das da...
1: Nee, klar, aber aber das ist natürlich, wenn es so viele, also so so krass viele sind, ich dachte, da gäbe es auch noch einiges an Inlandtourismus, ja, nee. aber klar, aber Strand ist einfach schöner. Ja,
0: natürlich wird es auch Inlandtourismus geben, das ist verständlich, aber mhm. es hat, die, die am Strand stehen, die stehen dann nicht mehr lange, oder die meisten davon stehen nicht mehr lange. Und damit kommen wir zu einem Thema, damit kommen wir zu einem Thema, das wieder ein paar neue Wörter enthält und äh, Wörter, die sehr, sehr gruselig klingen. Also das Erste ist, äh, ja... Eisbären anschauen. Das ist noch nicht so gruselig, obwohl ich es vermutlich ein bisschen gruselig finden würde, das zu tun. Aber das ist etwas, was man offensichtlich in Manitoba, Kanada macht. Also da ist Eisbären anschauen, so wie Whale-Watching. Anscheinend ist da Polar-Bear-Watching etwas, was touristisch gemacht wird. Okay. Und ich fand es interessant, weil man immer so sagt, in der Klimakommunikation, ja, dieses Bild des Eisbären auf der Scholle und so weiter, das soll man nicht verwenden, weil halt, ähm, ja, es ist wesentlich mehr die Klimakrise, wie wir mehr als deutlich gesehen haben, als nur Eisschollen, die den Eisbären wegtauen. Aber äh, natürlich gibt es auch Eisbären und die haben auch ein Recht, dass man sie anschaut und jetzt nicht unbedingt touristisch anschaut, sondern wissenschaftlich anschaut. Und offensichtlich äh, ja, ist das erste Mal, dass ich im IPCC-Bericht von Eisbären gelesen habe. Und den Eisbären geht schlecht, deswegen wird auch in Zukunft der eisbärzentrierte Tourismus zurückgehen, logischerweise, also du wirst dann keine Eisbären mehr anschauen, gehen, wenn die nicht mehr da sind. Und da steht ein Satz, diese Nachfrage nach äh, diesem Eisbär-Tourismus kann ausgeglichen werden durch Last Chance
1: Tourism. Vor ein paar Folgen hatten wir den mal, aber ich überlege mir gerade, wie das, ich dachte, das wäre so ein eher sowas Schlechtes, dass die dann nochmal dahin fahren, bevor es weg ist. Ja, ja, macht das, das erst recht kaputt.
0: Ja, genau. Es gibt diesen Last Chance Tourism und der hm. kann gewisse wirtschaftliche Auswirkungen eben ausgleichen. Aber tatsächlich, sie definieren Sie auch, so, es ist ein Nischentourismusmarkt für Individuen, die Explizit danach suchen, irgendwie verschwindende Landschaften oder verschwindende Pflanzentiere nochmal anzuschauen, bevor sie weg sind. Ja, also so, mhm. keine Great Barrier Reef und so weiter. Und das sagen aber auch die ethischen Auswirkungen, dass man diesen Last Chance Tourismus tatsächlich auch aktiv bewirbt, die sind fraglich, die sind in Frage gestellt, mhm. weil natürlich, wie du gerade gesagt hast, ja, je mehr Leute dahin fahren, desto schlimmer wird ja, also genau gerade in der Arktis und in der Antarktis. Je mehr Leute da auf Kreuzfahrt in die Antarktis fahren, desto haben wir auch schon immer besprochen, dass da allein durch den die, die, den Feinstaub, der da erzeugt wird, durch die ganzen Schiffe, die rumfahren, dass da halt das bleibt am Eis liegen und das führt zu einer zusätzlichen äh, Erwärmung des Eises. Also es hat wirklich messbare Auswirkungen, das sollte man nicht machen. Und ich habe dann das erste Mal hier in diesem Bericht in die Quellen geschaut, das habe ich tatsächlich öfter gemacht, diesmal mhm. in die Quellen geschaut und da gab es ein Paper, das verlinkt ist mit einem, ja schön will ich es nicht nennen, aber der Artikel, das Paper, das in der Fachzeitschrift Current Issues in Tourism ja, also es gibt zu allem eine Fachzeitschrift, auch zu aktuellen Fragen des Tourismus wird auch gibt es eine Fachzeitschrift das ist eine neue
1: das ist eine neue Regel des Internets. Ja,
0: ja, ja war wirklich. Uh, da ist ein Artikel, der hat den uh, schönen Titel Last Chance Tourism: The Boom, Doom and Gloom of Visiting Vanishing Destinations. <lacht>
1: Oh mein Gott, das, das muss ich mir merken. Ich habe ja so eine Liste ja. Papers Papern mit verrückten Titeln. Ja, ja, ja. eigene Gruppe, den muss ich reintun. Ja,
0: ich verlinke es natürlich in den Journals, dieses Paper. Ja, ist super. auch äh, auf ResearchGate im Volltext verfügbar. Ja, und da wird genau das erforscht. Also die haben halt wirklich sich angeschaut, äh, wo in der Tourismusindustrie taucht das auf? Wie wird es beworben und so weiter? Ja, ist, ist es, Was sind die Risiken? Was sind die Möglichkeiten dieses Last-Gen-Tourism? Also wer da mehr wissen will, kann sich da wirklich bis ins Detail einarbeiten. Aber ich fand es ja interessant, dass das drin steht. Und tatsächlich äh, schreiben sie auch am Ende von diesem Tourismusabschnitt, dass äh, die Tourismusindustrie sehr anpassungsfähig ist und dass auch Touristen und Touristinnen sehr anpassungsfähig sind. Ja, bei äh, ich meine, abhängig natürlich, wenn du jetzt seit 30 Jahren zum gleichen Ort auf Urlaub gefahren bist und dann ist er halt nicht mehr da, klar, dann nicht und natürlich auch abhängig davon, was du dir leisten kannst, zu welcher soziodemografischen Schicht du gehörst und so weiter, aber prinzipiell, wenn du halt gern verreist, dann verreist du halt woanders hin, weil das groß ja. genug. Also <lacht> sie sagen, diese Industrie ist prinzipiell anpassungsfähig, kommt davon dran, wie man es anpasst. Und ähm, da gibt es auch eine Abbildung und zwar auf Seite 62, Abbildung 14.9, da ist das Schlüsselrisiko äh, Tourismus tatsächlich äh, aufgetragen. Ich habe jetzt die Schlüsselrisiken nur, ich glaube später kommen sind auch ein bisschen die Schlüsselrisiken, aber ich habe es jetzt nicht im, in ihrer Vollständigkeit angeschaut, aber das fand ich schön, weil da tatsächlich... Die Schlüsselrisiken für den Tourismus wirklich nach ja, touristischen Aktivitäten aufgeteilt sind. Also da hast du dieses Burning Ember-Diagramm für ja, nordischen Skisport und Snowmobilfahren, für alpinen Skisport, für Strandtourismus und uh, Schnorcheln am Korallenriff und für ja, in, in uh, Naturschutzgebieten und Parks rumlaufen. Also die haben alle ihr eigene Burning Ember und da ist, mhm. <lacht> und das ist auch, das sind sehr, sehr unterschiedliche Burning Embers, die man da sieht. Also wenn es jetzt hier um nordisches Schienen, also Langlaufen und sowas, Schneewandern und Schneemobilfahren geht, da sind wir tatsächlich schon bei zwei Grad im Hochrisikobereich und aktuell im ja hohen Risikobereich. Und die beiden Balken, die da jeweils sind, zeigen einmal die Situation ohne Anpassungsmaßnahmen und mit Anpassungsmaßnahmen und entweder das ist ein Fehler oder es ist tatsächlich wurscht, ob wir was machen in dem Fall, weil die sind komplett identisch, die beiden Balken.
1: Die sind identisch, ja. ja.
0: Also da müssen wir nochmal abwarten auf die finale Version des Berichts, ob die vielleicht einmal ausgetauscht werden. Vielleicht erinnert uns irgendwie äh, ein Hörer oder eine Hörerin äh, dann daran, dass wir das gesagt haben. Aber ich kann mir es auch theoretisch vorstellen, weil wir, wir sind schon, äh, gerade wenn es jetzt ums Abschmelzen von äh, Sachen geht, das sind alles diese Phänomene, die sehr lang nachhängen. Also kann es durchaus sein, dass da Anpassung auch nicht mehr viel hilft.
1: Ich finde es auch ein bisschen <lacht> merkwürdig, ja. muss ich sagen. Gut. Aber
0: kann natürlich auch sein, dass es einfach ein Fehler ist, weil die anderen unterscheiden sich tatsächlich alle, ja. Also beim alpinen Skilauf, äh, wenn wir jetzt irgendwie so, keine Ahnung, wo man überall in Nordamerika alpinen Skilaufen kann, aber an vielen Orten. Rocky äh, Genau, Standort. ja. Und da sind wir halt äh, aktuell so ja im, so, so, ja, im Übergangsbereich vom moderaten zu hohen Risiko, landen bei... Fehlender Anpassung ab ungefähr ja so drei Grad globaler Erwärmung im Hochrisikobereich und mit Anpassung können wir es noch so auf ja dreieinhalb Grad rauszögern. Was am Besten ist, ist tatsächlich hier so Strandtourismus und eben in Parks rumlaufen. Da sind wir momentan noch im moderaten Risikobereich und können das, je nachdem wie wir es anpassen, ob wir es anpassen, rauszögern bis vier Grad, bevor wir in den sehr hohen Risikobereich kommen. Also das sind die anpassungsfähigeren Tourismusaktivitäten.
1: Ja, es ist sehr interessant. Also es hat sich ja wirklich überall naja, nein, nicht überall was getan. Nein, da auch nicht. Also gut. Das Bild ist, das Bild verwirrt mich. Ich möchte bitte auch die finale Version sehen. Legen
0: wir Abbildung 14.9 auf Wiedervorlage.
1: Ja, bitte auf Wiedervorlage. Das ist das Richtige. Genau. Damit ich B aus als Politiker.
0: Wunderbar. Ja, also bitte auf Wiedervorlage. Und gehen wir weiter zum nächsten Thema. Jetzt sind wir bei den Lebensgrundlagen und bei der Fehlanpassung. Wir haben ja immer wieder mal über Fehlanpassungen gesprochen. Also man macht was, um ein Risiko abzumildern oder irgendwas zu tun. Und später stellt sich raus, es wäre besser gewesen, wir hätten es nicht gemacht. Klassisches Beispiel. Es wird sehr viel heißer in den Städten und wir stellen überall Klimaanlagen in die Wohnungen, dann wird es kurzfristig kühler, aber wir brauchen sehr viel mehr Energie, wir haben sehr viel mehr CO2-Verbrauch und es wird noch heißer, bis dann irgendwann ja die Klimaanlage auch nicht mehr funktioniert, weil wir mit der Energieproduktion nicht hinterherkommen, beziehungsweise uns die ja der Wassermangel und die starke Hitze, die Energieinfrastruktur zusammengehauen haben, Ja klassische Fehlanpassung. Gibt es aber auch anders und da habe ich es äh, interessant gefunden, dass sie sich hier mit einem speziellen Beispiel aus Mexiko beschäftigt haben, wieder für die indigenen Menschen in Mexiko. Die haben halt ja da so Zeug gelandwirtschaftet und angebaut, wie sie es halt immer so gemacht haben und die wurden halt dann ausgestattet mit genetisch veränderten Saatgut und so weiter um sie anzupassen an die äh, an die Klimakrise, was ja prinzipiell etwas ist, äh, was wir schon besprochen haben, was man machen kann und auch machen wird und auch machen soll, dass man eben ja schaut, dass man die Pflanzen widerstandsfähiger macht. Allerdings in dem Fall, äh, das ist was schon passiert ist. ja Und in dem Fall haben sie gesagt, ja, das hat halt diese... Äh, landwirtschaftlichen Betriebe der indigenen in Menschen ja sehr viel mehr abhängiger gemacht und die konnten nicht mehr alles äh, selbst machen, selbst kontrollieren, selbst entscheiden wie früher, sondern mussten sich halt auch damit auseinandersetzen, dass sie halt jetzt ja von diesem Saatgut abhängig sind, dass sie ihre Vorräte, ihren Nachschub, alles was sie gebraucht haben, dass das sehr viel teurer geworden ist als vorher, weil sie halt wirklich von diesen genetisch veränderten Saatgut abhängig wurden durch diese Anpassungsmaßnahmen und dass dann tatsächlich eben auch sie halt dann bestimmte Herbizide und Insektizide nutzen mussten, die sie vorher nicht nutzen mussten, was dann auch ein gesundheitliches Risiko dargestellt hat. Das heißt, das haben sie hier so als klassisches Beispiel für eine Fehlanpassung gebracht. Okay. Nächstes Thema hatten wir auch schon und ich habe gesagt damals, als ich es das erste Mal erwähnt habe, dass ich da wieder drüber sprechen werde, es geht um Verbrechen. Das habe ich damals das erste Mal in Afrika äh, aufgegriffen, also als wir über Afrika gesprochen haben, als da erwähnt wurde, dass eben Hitze, Wärme, steigende Temperaturen zu einem Anstieg der Verbrechensraten führt. Und ich habe gesagt, ja, das ist interessant und äh, wir werden das vermutlich anderswo auch noch sehen, weil es wäre höchst überraschend, wenn das nur in Afrika so sein sollte. Und ist es natürlich auch nicht. Also auch hier im Nordamerika-Kapitel wird all das äh, gesagt, was sie tatsächlich dann auch in den Afrika-Kapitel gesagt haben, dass eben, wenn es äh, wärmer wird, dann kann man das in Verbindung bringen mit einem Anstieg an Gewaltverbrechen. Allerdings, wie gesagt, die Kausalkette ist noch nicht komplett erforscht. Aber, und da habe ich tatsächlich etwas gefunden, wo ich auch nicht damit gerechnet hätte, in diesem Abschnitt über den Zusammenhang zwischen Hitze und Gewaltverbrechen ist ein sehr langer Absatz, der mit Archäologie zu tun hat.
1: Oh, ja, okay.
0: Da geht's nämlich. Wir sind es ja gewohnt, aus der Lektüre des IPCC-Berichts, dass Paläoklimatologie wichtig ist. Also man guckt sich ja. die Vergangenheit an, um daraus Informationen über die Zukunft zu kriegen. Also wir schauen uns an, wie hat sich das Klima in der Vergangenheit verändert. Das können wir aus verschiedensten Sachen ableiten, ja, aus Erdschichten, aus Eisbohrkernen und so weiter. Und das sagt uns was, wie das System sich verhalten kann. Und die haben das gemacht, für den Zusammenhang zwischen Hitze und Gewaltverbrechen.
1: It, it, it über die Vergangenheit. Okay, ich bin gespannt. Ja.
0: ja, und auch das war das zweite Mal, wo ich mir ein Paper äh, aus der Literaturliste angeschaut habe. Und mhm. zwar ist das ein Artikel, der heißt The Better Angels of the Nature Declining Violence Through Time Among Prehispanic Farmers of the Pueblo Southwest. West. Ähm, das ist ein langer Titel. Im Wesentlichen geht es darum, dass sie halt na ja, das gemacht haben, was man in der Archäologie so macht, rumbuddeln. Und zwar eben in <lacht> no aber ja. Ja, im mhm. Nordamerikanischen Südwesten, also da, wo halt auch die Pueblo-Völker gelebt haben, schon bevor die Spanien sich da angesiedelt hat und haben ja die Knochen analysiert nach Gewalteinwirkung. Kannst du ja, mhm. ja rausfinden, wenn du so Knochen findest, ob da einer mit der Axt draufgehaut hat oder mit dem Schwert oder mit dem Pfeil oder ob der einfach nur, keine Ahnung, normal umgefallen ist aus Altersschwäche. Das kann man machen und haben dann tatsächlich eine Zeitreihe gemacht. Also die haben anscheinend wirklich über, über zwischen 600 und 1280, also den ganzen Zeitraum konnten sie abdecken und haben äh, da eine Zeitreihe gemacht äh, über die, das Ausmaß der äh, Gewaltspuren an den Knochen und haben festgestellt, dass tatsächlich eben die Gewalt die sie abgeleitet haben aus diesen knochenfunden die gewalt signifikant angestiegen ist indirekt proportional zur maisproduktion also wenn die maisproduktion die ja vom klima von der temperatur abhängt wenn die Maisproduktion gesunken ist ist die gewalt gestiegen und umgekehrt
1: okay ja ja das kann man sich gut vorstellen also auch mit dem hinblick immer auf ähm, ja mögliche kriegs oder oder ja ähm Konfliktrisiken. Mhm.
0: Es gab noch andere Studien, ich habe mir da nicht alle angeschaut, weil da kommt mir zu nichts, wenn man mal anfängt, die äh, Quellen und die Referenzen noch zu lesen. kommt
1: komm, 30 <lacht> Seiten Quellen.
0: <lacht> ja, aber äh, ich habe dann jetzt, äh, diese eine immer angeschaut, weil ich das ich dachte, muss wissen, was sie da machen. ja. Aber es haben auch noch andere, wo sie dann gesagt haben, auch bei den in Mexiko äh, und äh, den Maya und so weiter, dass man auch da tatsächlich Zusammenhänge sehen kann zwischen eben der Maisproduktion, zwischen Dürre, zwischen äh, der äh, Sommertemperatur und äh, Konflikten und äh, Sozialkonflikten und so weiter bis hin zur Kollaps dieser Zivilisationen, die man auch mit äh, ja, Klimawettereignissen in Verbindung bringen kann und so. Also tatsächlich kann man, äh, die Kausalketten sind immer noch nicht komplett klar, aber wir sehen auch hier aus der Vergangenheit, dass es da Zusammenhänge zwischen Temperatur und Gewalt gab und äh, es gibt keinen Grund, warum das in Zukunft nicht auch so sein sollte.
1: Okay, Ja, aber das ist es, es finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Also die die, die Methodik, darauf ja. wäre ich nie im Leben gekommen.
0: Ja, ich auch nicht, aber das sieht man wieder mal. Da, ja, ja, wird, wahre Schätze. Ja, wird nichts nix ignoriert Was? Mhm. <lacht> äh, was haben wir noch? Wir haben noch, das fand ich auch ein bisschen ähm, gruselig, also ich glaube, das haben wir in dem Ausmaß noch nicht gehabt, da geht es wirklich um Krieg. Also wirklich Krieg. Äh, Risiken für den Frieden. Und da steht dann wirklich so, die, die arktischen Nationen erneuern ihre Militärkapazität, äh, weiten ihren Einfluss aus über ihre existierenden Grenzen hinaus. Es gibt eine steigende Wahrnehmung, dass eben die Klimakrise auch eben die Wetterveränderungen äh, verursacht, die extreme Ereignisse verursacht, die direkt äh, die militärischen ja, Einrichtungen beschädigen kann, die die Bereitschaft, also das Militär muss ja wenn es das machen will, was ein Militär macht, muss ja so sagen, wenn, wenn der Präsident anruft und sagt, so jetzt los, dann müssen die los und wenn da aber viel kaputt ist oder von gerade irgendwo der Wirbelsturm ist oder wenn da gerade irgendwo hier die Straße überflutet ist oder keine Ahnung, da, der Atombombensiel überflutet ist, ja, dann geht es nicht los. Das mag man jetzt als Pazifist sagen, ja eh schön, aber prinzipiell ist es natürlich was, ähm, wenn das Militär nervös wird, dann ist es prinzipiell auch nicht gut für den Frieden. Ja. nein. In den arktischen Regionen sehen wir es ja schon, dass es da immer wieder schon Spannungen gibt. Da ist ja, keine Ahnung, Russland schon mal mit dem U-Boot beim Nordpol vorbeigefahren, hat eine Fahne abgesetzt. Dann gibt es Streitereien, wenn das Eis dann jetzt weggeht. Ja, wer kriegt diese ganzen Wirtschaftsrouten, äh, die Schifffahrtsrouten, die dann neu mhm. sind und so weiter. Äh, welche Inseln dann plötzlich im Polarmeer äh, wertvoller werden als vorher. Also das sind alles Dinge, wo ja, du hast dann halt mehr Bodenschätze, die du dann auch holen kannst aus dem eisfreien ja. Meer. Und du hast halt Länder wie Kanada, wie Russland, USA, die sich da alle ja einmischen und die alle gerne was haben davon. Dänemark auch, aber ich glaube, wir sind jetzt nicht so die Argen. Norwegen vermutlich auch nicht. Wir sehen ja aktuell leider, wie schnell da ein Konflikt sich zu einem Krieg ausweiten kann. Da braucht es nicht viel, da braucht es nur einen Trottel und dann dann ist es soweit. Und das äh, naja. ja. stimmt Und äh, das ist durchaus ein Risiko, dass eben durch die Klimakrise auch ja hm. steigt. Wird hier ange Jetzt schauen wir noch mal kurz auf die Schlüsselrisiken. Ja, die Schlüsselrisiken, wie gesagt, möchte ich nicht alle im Detail äh, aufschlüsseln, aber das Schlüsselrisiko 1 äh, fand ich sehr schön. Das ist nämlich was, was wir auch äh, in den anderen Regionalkapiteln noch nicht gesehen haben und äh, vermutlich im letzten Kapitel der Regionen nächste Woche auch nicht sehen werden. Da ist das Schlüsselrisiko 1, dass tatsächlich unterschiedliche Auffassungen, äh, was den menschengemachten Klimawandel angeht, äh, Stellen ein Risiko der Nichtaktion dar und äh, ja verstärken die das Ausgesetztsein und die sozioökonomische Vulnerabilität oder anders gesagt, weil in Nordamerika viele Trotteln rumlaufen, die sagen, in der Politik Klimawandel gibt es nicht und Klimawandel ist nicht arg, ist das ein großes Risiko für die Anpassungsmaßnahmen.
1: Wow. Wenn das ein Schlüsselrisiko in deinem Land ist für den Klimawandel, ist das schon sehr hart.
0: Ja. Ja und das tatsächlich führt uns dann auch äh, zu dem äh, Kapitel, das ich am Anfang schon gesagt habe, dass wir am Schluss besprechen werden. Das habe ich mir eben für den Schluss äh, aufgespart. Äh, das ist der Abschnitt 14.3, den es wie gesagt nur äh, in diesem Kapitel über Nordamerika gab, nämlich Perception of Climate Change Hazard Risks and Adaption in North America. Und äh, da geht es dann tatsächlich um naja, um genau um diese Frage, dass halt wie nehmen die Menschen in Nordamerika die Klimakrise und die Risiken der Klim Klimakrise war und was hat das für Auswirkungen auf die Anpassungsmaßnahmen? Und ähm, stellen da auch noch mal fest, das was man ja schon oft festgestellt hat und eigentlich nicht mehr feststellen müsste, dass die absolute Mehrheit der wissenschaftlichen Community ja sich einig ist, dass der Klimawandel existiert und die menschliche Aktivität dafür verantwortlich ist. Aber steht halt doch mal drin im Bericht. Und ähm, trotz dieser wissenschaftlichen Einigkeit ist immer noch sehr viel Polarisierung und Debatte über die Realität des menschlichen Klimawandels in der Öffentlichkeit und in der Politik mit Risiken für die Gesellschaft, die daraus abgeleitet werden. So, Das mhm. ist so die Einleitung dazu. Und dann wird dann untersucht, ja was was es da alles, also was was hat da einen Einfluss drauf und so und tatsächlich da sind wir bei einem Thema, das du vor ein paar Folgen angesprochen hast, wo du über den Begriff Glaube gestolpert bist, wenn du mich erinnerst, oh, das war in, ja. im Asien-Kapitel glaube ich.
1: Ich glaube auch, ja. ja, ja, ja.
0: Wo es darum ging, um eine Frage, ob die Menschen an die Klimakrise glauben oder an den Klimawandel glauben und so weiter. Und wir diskutiert haben, äh, wie mhm. dieses Wort Glauben gemeint ist und zu dem Schluss gekommen sind, dass es halt ja so gemeint ist, wie man es halt landläufig sagt, ja. ja. Also jetzt nicht, hat nichts mit, mit tatsächlich Glauben im Gegensatz zu Wissen, Wissen und so weiter zu glauben, tun, sondern genau. ja, sagt also das irgendwie. Glaubst du, dass es das so richtig ist? Ja, ist so. Also so ungefähr. Und da tatsächlich ist es, das Wort Glaube taucht wieder auf und äh, sagen tatsächlich, also der Satz ist wirklich schön, Also dass äh, die öffentliche Wahrnehmung, dass es einen Konsens gibt bezüglich des menschengemachten Klimawandels, das kann, also diese öffentliche Wahrnehmung kann ein wichtiger Gateway-Belief sein. Ich weiß nicht, wie man Gateway Belief übersetzt, also, also.
1: Ist das sowas wie eine, wie eine Einstiegsglaube? Genau, also
0: Einstiegsglaube. Oh, Einstiegs also es kann ein wichtiger Einstiegsglaube ja. sein, der halt dann, ja, eine, eine, wirklich wichtige Voraussetzung für öffentliche politische Aktionen sind. Ja, also, dass die Menschen mal wirklich feststellen, das, da gibt es ein, eine Übereinstimmung, da gibt's eine, die Wissenschaft ist sich einig, ist anscheinend, ja, sie haben es wirklich Gateway Belief, da steht so drin, genannt, der dazu führt, dass, wenn man das mal glaubt, sage ich jetzt auch, äh, dann ist man auch eher bereit, äh, entsprechende Maßnahmen zu unterstützen. Also, okay. also der Begriff Gateway Belief taucht, Einstiegsglaube, das muss ich es immer in dem Titel unterbringen, der Folge mal gucken. Ja, ja.
1: ohne Einstiegsglaube keine Folge. Ja. Ja.
0: Das ist tatsächlich was, was jetzt aus europäischer Sicht, obwohl die europäische Sicht auf Amerika auch sehr oft so ein bisschen hochnäsig ist, uh, ungerechterweise, aber... Aus europäischer Sicht wirkt halt seltsam, obwohl wir natürlich auch unsere eigenen Klimawandeltrottel hier rumlaufen haben in der Politik und anderswo. Aber hier wird nochmal festgehalten, dass rhetorische äh, Missinformation bzw. Ja, also allgemein Missinformation, Fehlinformation zum Klimawandel und die absichtliche... Unterminierung der Wissenschaft haben zu Fehlwahrnehmungen des wissenschaftlichen Konsens beigetragen, zu Unsicherheit und dazu, dass man eben äh, ja, die Risiken nicht richtig einschätzt, dass die Dringlichkeit nicht richtig eingeschätzt wird und dass ja, halt mehr gestritten wird. Und auch das ist wieder etwas, was durch entsprechende Studien da auch noch entsprechend belegt wird. Also das ist auch nicht einfach nur so dahingesagt. Und was ich auch interessant fand, ist, dass Sie es auch noch untersucht haben, von was das abhängt. Wir hatten das, glaube ich, im allerersten Kapitel des IPCC-Berichts, also Kapitel 1, Teil 1, Gott, da, Gott. Ja, ja. dass vor allem in den USA der Glaube, ich bleibe jetzt bei dem Wort, an die Klimakrise, an die menschengemachte Klimakrise, dass der wirklich in den USA sehr stark von der Parteizugehörigkeit oder der, der Partei, ja, der Partei, wie sagt man, Parteivorliebe abhängt also es ist wirklich davon abhängt, ob du republikaner und demokraten gut oder schlecht findest das bestimmt deine sicht auf die klimakrise hauptsächlich mhm. und ähm, das führt aber auch dazu dass eben wirklich ja sehr sehr kleine aber laute gruppen dann wirklich den den öffentlichen die öffentliche auseinandersetzung äh, entsprechend bestimmen können und damit auch die öffentliche unterstützung für anpassungs und abwehrmaßnahmen beeinflussen können und schwächen können ja und dann haben wir noch die ganzen ja wirtschaftlichen und politischen einflussnahmen lobbyismus und so weiter die da tatsächlich dann eben alles äh, die klimawandelkommunikation negativ beeinflusst haben und ähm, die medien werden auch noch erwähnt also da kriegen alle was ab hier dass die eben die klimawandelinformationen mitbestimmen und auch eine wichtige rolle da spielen wie jetzt die öffentliche meinung entsprechend dargestellt wird und sie Erwähnen explizit etwas, was mir auch auf die Nerven geht sehr oft. Diese ja ähm, journalistische zu Recht existierende Norm des äh, Ausgewogenseins, die aber in vielen Fällen äh, eigentlich eine falsche Ausgewogenheit ist. Ja? Also wenn ich jetzt eine Diskussion über die Klimakrise mache, dann muss ich da nicht irgendwie eine Person hinsetzen, die sagt, ja Klimakrise gibt's und eine, die sagt, Klimakrise gibt's nicht. Weil das ist dann vielleicht ausgewogen, weil der eine sagt das, der andere sagt das, aber es die Realität ist halt nicht 50-50. Äh, nicht so. ja. Und das ist das, was jetzt mich persönlich, also bei der Klimakrise natürlich stört mich, aber mich hat halt schon vorher sehr oft gestört, diesen ganzen Talkshows, wo es dann immer so Pseudowissenschaft geht, ja, oder wie, sagt ich, irgendwie, so, wie immer diese Diskussionen hier, Astrologie ja. steht unser Schicksal in den Sternen. Das ist genauso, Ich mache auch keine Talkshow, wo es da geht, irgendwie Blitz und Donner, ist das nur Meteorologie oder doch die Blitze von Zeus? Ja, muss ich nicht machen, so eine Talkshow, mm, nee. weil das ist eine Frage, die existiert nicht mehr, die haben wir beantwortet, da gibt es auch nichts um zu diskutieren und genauso äh, gibt es auch nichts um zu diskutieren, ob jetzt die Klimakrise Menschen gemacht ist oder nicht. Das ist eine eine Debatte, die nicht existiert und die deswegen auch nicht geführt werden muss, aber dieser dieser Bias in der Ausgewogenheit führt halt dazu, dass die Medien, die halt dann tatsächlich in dem Fall auf Unterhaltung schauen, Unterhaltung durch Kontroverse, anstatt sich äh, über Information, dass halt da dann eben eine Debatte geführt wird, die in der Realität nicht existiert. Und das ist ein Problem und das wird im IPCC-Bericht auch entsprechend genauso benannt.
1: Ja, also, ich finde das ist gut, dass Sie das da auch nochmal drin haben, weil dieser Ungleichgewicht, also, ich, die, diese Talkshows wirklich, wo, wo, Drei Leute sitzen und einer davon sagt, den Klimawandel, das ist ja alles gar nicht so schlimm, oder den gibt's gar nicht. Und, das ist so falsch. Das ist so, so falsch. Und man muss wirklich nicht immer jeden einladen.
0: Ja, ich meine, das, nicht. das Problem ist halt auch, dass wir dazu neigen, solche Talkshows, die da alle rumlaufen, als Informationssendungen wahrzunehmen, obwohl die mhm. ja eigentlich Unterhaltungssendungen sind. Ja, also diese Talkshows ja, werden genau. nicht geplant äh, im Sinne von, wie informieren wir die Menschen, sondern die werden geplant und die Gäste ausgewählt im Sinne von, was bringt die beste Unterhaltung. Ja, Also insofern kann man die auch durchaus ignorieren. Das ist auch der Grund, warum ich so gut wie nie in Talkshows gehe. Also ein anderer Grund ist, dass ich selten werde aber ab und zu werde ich eingeladen, wenn es dann wiederum geht, dass wir haben hier einen, der wir wollen, eine Talkshow über Homöopathie machen oder über Astrologie. Und wir haben schon eine Astrologin und wir bräuchten noch einen Astronom. Gesagt, sowas, also mache ich nicht mit, sage ich mal ab, jetzt ja. sind wir Gut. abgewichen. Wir wollen also, ja, ja es geht jetzt hier um diverse Umfragen. Es gab 2018 offensichtlich eine groß angelegte globale Umfrage, also global 26 Länder, aber ähm, Kanada und Mexiko, da ist tatsächlich eben äh, wurde gefragt, also was ist jetzt hier die 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 ärgste Gefahr für die Zukunft oder in der Zukunft? Und in Kanada und Mexiko hat man gesagt, Klima, Klimakrise. Äh, in Amerika war Klimakrise nur auf Platz drei. Mhm. Tatsächlich ist es divers, also sehr unterschiedlich. Also in ländlichen regionen ist die Akzeptanz der Klimakrise geringer als in den urbanen gegenden aber in Kanada ja da also, so gut wie alle kanadischen regionen haben eine höhere Akzeptanz der klimakrise als selbst die liberalsten ecken in den USA ja, also aber auch in Kanada wieder dort wo die fossile Industrie äh, sehr stark ist da sieht man auch ist die Akzeptanz der Klimakrise sehr viel geringer. Also das sind alles sehr interessante Einflussfaktoren, die man sich dann eben auch in der Abbildung 14.3, die wir schon angesprochen haben, auf Seite 16 nochmal anschauen kann. Da ist es ein bisschen grafisch aufgearbeitet. Da wird abgebildet für USA und ein Teil von Kanada. Sie haben Mexiko weggelassen, weil die da nicht drin waren in dem Survey und auch das nördliche Kanada, weil da wohnen zu so wenig Leute, um auch sehr kräftig zu sein, offensichtlich. Okay. Und sie haben unter anderem untersucht, also nicht nur gefragt, ähm, ja menschengemachte Klimakrise, sondern sie haben gefragt, äh, wird die Erde wärmer? Und haben das so als, als Proxy Frage mhm. genommen für die Klimakrise, wieder aus den Gründen, die wir vorher schon gesagt haben, dass man da nicht schon sofort die Leute auf Ablehnung setzt, die sowieso das alles ablehnen. Also äh, haben das da irgendwie gemacht. Ich weiß nicht, ob man das machen kann, aber sie haben es gemacht. Und äh, man sieht es da schön. Also wir haben ja so die ganz roten Regionen, wo 90% Prozent zustimmen, die Erde wird wärmer. Das sehen wir halt da ja so in, den, in den kanadischen Ballungsgebieten im Osten und im Westen. Äh, und tatsächlich, also das, was ich schon vorhin erwähnt habe, sieht man auch hier. Also Kanada ist tendenziell röter als... USA und Rot heißt halt hohe Zustimmung. Ja, orange gelbtöne in der Grafik heißen weniger Zustimmung. Und selbst wenn man sich so anschaut, wo man denkt, ja, ja, da, da sind wirklich die aufgeklärten Amerikanerinnen und Amerikaner, so an der Ostküste, an der Westküste, in den großen Städten, äh, sind sie eh, aber trotzdem ist da die Zustimmungsrate immer noch geringer als so in der ja, Kanada im Allgemeinen.
1: Ich komme ich komm über diese, diese Grenze nicht weg. Gesunder also, Menschenverstand hat offensichtlich zumindest Ländergrenzen.
0: Ja, naja, hängt halt alles: die Politik, die Gesellschaft, die Medien, ja. alle mit drin.
1: Es ist, ich finde es aber halt krass, das so zu sehen. Also, dass man da wirklich äh, gerade so im, im Westen da diese Grenze einfach ziehen kann zwischen den Regionen. Ich meine, klar im Mittel, da im mittleren Gebiet da ist gar nicht so der große Unterschied zwischen Kanada und den USA, aber ja. Ja.
0: ja, noch ein paar Zahlen für Mexiko, weil die in der Grafik nicht drin sind. Also da gab es natürlich auch entsprechende Untersuchungen. Ähm, es gab eine Untersuchung aus Mexiko, wo 73 Prozent der Leute gesagt haben, dass tatsächlich der Klimawandel, die Klimakrise eine wichtige, große wirtschaftliche Umwelt- und Sozialgefahr ist. Und auch hier äh, sieht man, dass die Zustimmung dort am größten ist, wo die äh, ja, Menschen am stärksten den Risiken ausgesetzt sind. Also wieder in diesen äh, Regionen der Küste zum Beispiel und so. Äh, es gab eine äh, Studie aus dem Jahr 2017, da haben 85 Prozent der Leute, die geantwortet haben aus Mexiko, gesagt, dass eben... Klimawandel, Klimakrise, Menschen gemacht ist. Und auch hier sieht man einen starken Zusammenhang zwischen den Leuten, die schon eben extrem Wetter erlebt haben. Ja, also Extremtemperaturen, Wirbelstürme und so weiter. Also, dass all das einen Einfluss hat. Also, auch in Mexiko ist, ich, wenn man es vergleicht, wird man Mexiko so mit 75, 83 Prozent, ja, sind sie auf, auf Kanadaniveau Kanada-Niveau ungefähr, wenn man das jetzt in dieser Grafik eintragen würde. Mhm. Dann gab es noch, bevor wir jetzt dann langsam mal zum Ende kommen, eine interessante Studie, wo mehrere Länder untersucht worden sind und untersucht wurde, was jetzt da wirklich so die ideologischen Einflussfaktoren sind, die tatsächlich eben ja die die Akzeptanz der Klimakrise, der globalen Erwärmung, Beeinflussen. Also das sind ist untersuchbar. Ähm, hier also Verschwörungsideologien, äh, Individualismus, dann auch noch so links rechts, Liberal-Konservativ, Demokraten, Republikaner politische Orientierung. Und da hat man gesehen, dass in den von allen 25 Ländern, die tatsächlich untersuchbar sind, gab es in den USA die stärksten Verbindungen äh, zwischen diesen ideologischen äh, ja, Voraussetzungen und dem Zweifel an der Klimakrise. Also da konnte man wirklich genau aus der Ideologie auf, die, auf den Zweifel oder Nichtzweifel schließen. Und äh, in Kanada war der hauptsächliche Einfluss äh, auf das Nicht-Akzeptieren der Klimakrise, wirklich also konservatives politisches Denken. Also wenn du konservativ bist, dann hast du eher die Klimakrise abgelehnt. Und Mexiko, schreiben Sie hier, gab es keine ideologischen. Auswirkungen. Also da, Mexiko war das wurscht. Also da haben, da haben andere Sachen eine Rolle gespielt, ob du jetzt sagst, die Klimakrise ist da oder nicht da, aber nichts Ideologisches. Also jetzt nicht irgendwie Politik äh, hier links, rechts, Verschwörung nichts, und so weiter. Ja,
1: konservativ, okay. Ja. ja, das ist interessant, also dass das da gar nicht so eine große Rolle spielt offensichtlich.
0: Ja. Und dann sagen wir noch einen Satz, der auch drin steht. Communicating to educate or enhance knowledge on climate change, science or consensus – Does not necessarily lead individuals to revise their beliefs. Das ist auch etwas, was man in der Wissenschaftskommunikation feststellt. Äh, wenn man den Leuten sagt, dass es anders ist, als sie denken, dann führt das nicht zwingend dazu, dass sie was anderes denken. Das ist okay. etwas, also was in, in der Wissenschaftskommunikation man oft denkt irgendwie hier so. Es war ja so in den 70er Jahren, ist, wo das aufgekommen ist, diese ganze Public Understanding of Science Geschichte, wo man so dieses äh, ominöse Defizitmodell der Wissenschaftskommunikation ins Leben gerufen hat gesagt hat, ja, wenn die Leute die Wissenschaft doof finden, dann wissen sie einfach zu wenig, dann müssen wir ihnen einfach Bescheid sagen und ja. dann werden sie schon gut finden. Und das funktioniert halt nicht.
1: Nee, nee, dieses, dieses Defizitmodell, so von wegen, man muss einfach nur mehr Informationen führen zu besseren Entscheidungen, nein, also nicht, das reicht nicht. Ja. Ja, genau. Das ist eine zu simple Vorstellung. Genau.
0: Und das steht auch hier nochmal drin, dass wirklich die Menschen, die können das halt wirklich äh, Ideen explizit ablehnen, die ihrem Glauben äh, widersprechen. Ja, weil man einfach sagt, das, das ist nicht das, was ich glaube und das widerspricht dem, also muss es falsch sein. Also das verstärkt das dann oft noch dazu. Mhm. Das wird halt auch nochmal im Detail äh, ausgeführt. Und ein Effekt, der auch nochmal erwähnenswert ist, ist, dass die psychologische Distanzierung Fand ich auch interessant, dass eben die Wahrnehmung, dass, ja, die, die größten, schweren Auswirkungen der Klimakrise ja irgendwann anders in der Zukunft passieren oder irgendwo anders passieren, dass das auch eine Rolle spielt, also dass es das auch tatsächlich dazu führt, dass man eben das Risiko für sich selbst geringer einschätzt oder den, die Bedeutung von Anpassungsmaßnahmen geringer einschätzt. Die Lösung kann sein, dass man wirklich die, Kommunikation so auslegt, dass man wirklich auch, auch, auch lokal und persönlich die Klimakrise und die Auswirkungen der Klimakrise und die Risiken der Klimakrise kommuniziert. Also dass man nicht irgendwie den Leuten halt mit irgendwelchen globalen Modellen ankommt, sondern wirklich probiert, dass man das wirklich lokal, persönlich irgendwie framed, das Ganze, damit man an diesem psychologischen Distanzierungsding vorbeikommt. Also diese, empfohlen. Sie sagen nur, das kann man machen. Und dann sagen sie halt, diese, diese personalisierte Risikokommunikation, ja, die kann halt ähm, ja gemischte Resultate haben. Das kann funktionieren, kann aber auch ja. nicht funktionieren. Das vermutlich, bin jetzt zu wenig Sex. in der Kommunikationswissenschaft, um das aufzudröseln, aber da gibt es vermutlich Forschung dazu, die das genauer...
1: Ja, consult. da gibt es da gibt's Forschung, weil es ist halt einfach auch super schwierig, weil es von den Personen einfach so individuell abhängt. Das kann man so wenig so schlecht pauschalisieren. Ja, manchmal, für manche ist ja eine Textnachricht immer noch einfacher oder eine bessere Möglichkeit, sie zu überzeugen, als ein langes, erklärendes Video.
0: Ja, und dann noch mein Abschlusssatz für dieses Kapitel über Nordamerika, ist ein Satz, der uns dann auch selbst zum Nachdenken bringen kann. Ähm, denn da geht es um Kommunikation, die sich ausführlich mit den Risiken und Gefahren der Klimakrise beschäftigt. Und im Wesentlichen ist das ja, was wir hier machen mit dem Podcast. Also gezwungenermaßen, weil wir den IPCC-Bericht lesen. Und der IPCC-Bericht hat einen ganzen Teil, der sich mit den, oder zwei Teile eigentlich, der sich mit den Risiken und Gefahren der Klimakrise beschäftigt. Ja, und hier schreiben Sie, also diese Kommunikation, die sich ausführlich mit den Risiken und Gefahren der Klimakrise beschäftigt, kann... Angst und Furcht hervorrufen und Aktivität der Menschen verringern und äh, Fatalismus hervorrufen, der Aktivität Aktionen behindert.
1: Was heißt denn Fatalismus in dem Zusammenhang? Da bin ich jetzt gerade mal auf dünnem Eis.
0: Naja, wenn du, wenn du sagst, wenn wir jetzt, wir sagen, ja, es wird alles so schlimm und hier die Hitzetage werden so stark werden, dass hier um den Äquator rum niemand mehr leben mhm. kann und der Meeresspiegel wird ansteigen und die Kraftwerke werden wegen Wassermangel nicht mehr funktionieren und neue Krankheiten kommen und das klingt dann alles sehr, sehr schlimm und dann sagen wir, okay. Das wird so kommen, sagt die Wissenschaft. Es wird sehr, sehr schlimm. Äh, was soll ich tun? Sich einfach halt fügen in das Arge. Und dann sagen ja, dann, was soll man denn machen? Kann ich nichts mehr machen. Ist ja, es, es, es wird ah, alles so schlimm. Okay. Und dann man hier quasi in seinem Fatalismus festhängt. Also man stellt sich darauf ein, dass es halt schlimm wird. Und das verhindert, dass man entsprechend ja. aktiv wird. Wenn man nicht sieht, dass man mhm. dass eben, das, dass wir Menschen noch handlungsfähig sind, dann kann man eben da in Fatalismus geraten, kann sich irgendwie von der Furcht und der Angst irgendwie vereinnahmen lassen. Und das ist eben das Risiko der Klimakommunikation. Und das ist ein großes Risiko, weil natürlich kannst du nicht über die Klimakrise reden, ohne auf die Risiken hinzuweisen die Gefahren hinzuweisen. Weil wenn du das nicht machst, dann brauchst du dich auch gar nicht kommunizieren, die Klimakrise.
1: <lacht> das stimmt, aber man kann ja defiziler vorgehen. Also jetzt, wo du das erklärt hast, also ich habe tatsächlich neulich bei diesem Vortrag auch genau darüber geredet, dass man mit zu viel schlechten Nachrichten ja auch dazu führen kann, dass jemand sich handlungsunfähig fühlt und dass man das natürlich vermeiden mhm. möchte, das ist halt ein schmaler Grad. Ne? Also ich kann den Vortrag gerne mal verlinken. Ich glaube, der ist ja. mittlerweile auf YouTube. Ja, mach ich bin das. bin nicht sicher. Ich guck mal. Das ist, äh, da habe ich es natürlich für Spiele äh, auf Spiele, digitale Spiele gemünzt, aber da ist es natürlich auch so, ne, wenn du die Leute so überforderst und ähm, gar nicht den Ausweg zeigst, ne? also dann, dann wird das ja... Schwierig, die zum Handeln zu bewegen.
0: Ja, und da habe ich mir so gedacht, ich meine jetzt, wir haben diesen Podcast gestartet mit dem expliziten Plan, dass wir diesen IPCC-Bericht lesen, vorstellen von mhm. vorn bis hinten. Wir reden immer wieder mal über Anpassungsmaßnahmen und reden auch immer wieder mal, was man tun kann und so. Aber jetzt wirklich so dass das Kapitel über die Anpassungen, die Mitigation, das, was man tun kann, das ist ja erst in Teil 3. Das heißt, wir haben dann jetzt wie ein gutes Jahr darüber geredet, wie schlimm alles wird. Und Kapitel 3 wird natürlich auch kein, kein happy end, super optimistisches Kapitel werden. Das heißt, die Frage ist, wir haben uns jetzt gesagt, das ist das Projekt, wir lesen diesen Bericht und fertig. Mhm. Also da steht halt das drin, was drin steht und wir berichten über das, was drin steht. Also insofern sind wir da in der thematischen Wahl eingeschränkt. Aber ich frage mich halt, ob das, vielleicht kann das die Hörerschaft beantworten. Ja, Fühlt ihr euch, zunehmend fatalistisch durch das, was wir hier machen oder spornt euch das irgendwie an, äh, bringt das euch dazu zu handeln, obwohl ihr vorher vielleicht nicht gedacht habt, dass ihr handeln müsst. Also wie, wie ist das für euch, wenn wir hier die ganze Zeit erzählen, was alles in der Zukunft für schlimme Sachen passieren werden?
1: Wir sind ein wissenschaftskommunikatorisches Desaster. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich was, worüber ich auch nachgedacht habe. So eine, so eine Sinnkrise bei dem Podcast, der, der ist ja sehr, also es ist ja per Definition, wir müssen das ja machen. Das ist ja im Bericht, aber, oh. <lacht> ja. Wow.
0: Ja, also ich habe gedacht, ich schließe Aussage aus dem Bericht mal ans Ende, damit dann unsere Hörerschaft darüber nachdenken kann mhm. und wir auch drüber nachdenken können. Aber ja, wir werden weiter, wir haben angefangen damit, jetzt machen wir das zu Ende und danach, wir versprechen vielleicht danach, danach machen wir gute Klimanachrichten oder Dinge, die man tun kann und so. Vielleicht machen wir das dann danach. Ja,
1: ja, das ist eine gute Idee.
0: Ja, Das machen wir die Menschen fertig und wenn sie dann fertig am Boden liegen, dann bauen wir sie wieder auf.
1: Okay, und zwischendrin machen wir noch eine Comedy-Folge, nur mit Klimawitzen.
0: <lacht> ja, genau.
1: Dann war es das mit... Nordamerika. Okay, dann würde ich direkt mal sagen, dass wenn ihr uns <lacht> darauf antworten <lacht> wollt, ähm, wie es euch so geht und ob ihr euch handlungsfähig fühlt oder ob ihr gerne eine Comedy-Folge hättet, ähm, dass ihr uns das wie immer gerne schreiben könnt, entweder direkt eine E-Mail eine e an uns an podcast.dasklima.fm oder vielleicht auch direkt unten drunter kommentieren unter dieser Folge auf das klimapunkt fm zum Beispiel eben zu der Frage wie handlungsfähig ich euch fühlt. vielleicht kann man dann auch noch mal sehen wie so das gesamte Stimmungsbild ist ja. man kann sich ja ein bisschen lesen wie es euch so geht da findet ihr natürlich auch die Shownotes mit den Abbildungen oder dem Link zum Video und ja wir freuen uns wenn ihr uns weiter hört abonniert äh, positiv bewertet oder überhaupt bewertet und Immer noch schön weiter erzählt, was wir hier tun. Und äh, dann sind wir auch äh, mit Begeisterung weiter dabei und ich lese mit Begeisterung dann auch das nächste Kapitel,
0: Kapitel genau. 15. Das letzte der Regionen.
1: Ja, es ist das letzte Regionenkapitel mit äh, dem Titel Small Islands, also kleine Inseln. Genau, jetzt also haben wir
0: alle Kontinente durch, jetzt müssen wir hier nochmal den, den Kleinkram im Ozean aufsammeln.
1: Ja. Ja, und ich kann jetzt schon eins versprechen, wir werden auf jeden Fall über die Abbildung 2 in diesem Kapitel sprechen, weil die ist äh, so comichaft, dass ich sie wahrscheinlich gerne nachzeichnen möchte, wo es um verschiedene Arten von Inseln geht. Also okay, ich, ich ich, es wird spannend und ich glaube, es ist auch sehr interessant, weil das natürlich sehr, sehr extrem betroffene Gebiete sind, gerade so Meeresspiegelanstieg und so weiter. Das heißt, da schauen wir nächste Woche mal auf die kleinen Inseln, auf denen man sonst gerne Urlaub macht. Was passiert mit denen und wie können die sich anpassen?
0: Ja, da bin ich schon sehr gespannt, weil dann haben wir bis auf die Polarregionen alle Regionen durch und dann kommen wieder andere Kapitel. Also das ist sehr, sehr divers. Der mhm. Vielleicht hören wir dann alles nochmal aus einer dritten Perspektive. Also ich habe noch, hab noch nicht reingeguckt, was da danach kommt, aber wir werden spätestens in der nächsten Folge in der Vorschau auf die übernächste Folge hören.
1: Genau und bis dahin eine gute Woche.
0: Und ihr seid handlungsfähig. Ja, Lasst euch nicht in Fatalismus ja. einfangen. sag, wenn du bereit bist, dann...
1: Ja, okay. bereit. Okay. Äh, oh, nein. Haha. <lacht> <lacht> ha, ha. also eine Sache vergessen. Relevante Sache. Moment. So, Fenster zugemacht. Ist zwar angenehm mit der Luft, aber dann fährt hier außen immer einer mit seinem komischen Mofa vorbei und dann...
0: <lacht> ja, ich sag gleich was zum Fenster. Also Nicht zu deinem. <lacht> <lacht>
1: okay.